0: Mann, Dankes, was machst du jetzt schon wieder hier?
1: Äh.
0: Jetzt äh. raus hier! Es kann nicht sein, dass du hier mal ankommst. Nee, hier. Wie, nö! Nee? Nicht, äh, nee. Ich hab, ich, ich das so extra mitgebracht Wie, hier. Ich extra mitgebracht, raus hier, wir sind hier im Geheimquartier. Ich hab Kessel besorgt. Ja, äh, die gehören hier nicht hinten. Das sind extra Kessel. Die extra Kessel. Die hab ich gekauft für unsere 3,9! Also gekauft glaube ich schon mal nicht. Und was meinst du mit 3,9? Ich geklaut. Von, für wen jetzt? Ach ja. so, als Geschenk, oder wie? Ja sicher, als Geschenk von unserer größeren Vertrauensschülerinnen Und, das ist ja, das ist ja, für wen, wer, wer ist denn das? Für Nils, Barbara und Rockman grüßt den F-Bär. Das, das ist ja, das ist ja lieb. Kriegen ein Geschenk von uns, ein Kessel. Dangles, du hast an die gedacht ja, und klar. Hast, wer, richtig. An, Nils, Barbara und Rockman grüßt den F-Bär, kriegen jetzt ein Kessel von dir mitgebracht. Das ja, habe ich extra für alle besorgt. Das ist ganz schön lieb von dir, muss ich sagen. Ganz schön aufmerksam. Ja, den habe ich extra Kessel, weil diese größeren Vertrauensschüler In den Nunden kriegen den Kessel von mir. <lacht> das Habe ich mitgebracht. <lacht> das ist ja Habe ich extra mitgeklaut. Hier, das ist ja ganz schön lieb von dir. Ja, dann nehme ich ja. zurück, dass ich dich ein bisschen angemerkt habe. Wollte hab. ich schon sagen, Molly. Ja, gut. Na dann äh, freuen wir uns. Ja. Sagen danke und hören jetzt vielleicht in die Musik rein. Sagen danke und hören in die Musik rein. Ja, die Musik vorbei. Jetzt machen wir kurz Smalltalk. Small Talk, reden kurz. Wie steht's? Wie, Wie geht's? geht's? Mir geht's gut und dir? Auch! Aber ich bin schon. <lacht> <lacht> ja? Ich bin schon. Ich habe heute schon was getrunken, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ja. Aber heute Betriebsausflug gehabt. Betriebssaufflug. Betriebsaufflug Ja, und dann war ich hier und dann habe ich das Kapitel vorbereitet. Ja. Während du PlayStation gespielt hast. Ja. Und deswegen wollte ich auch schon mal vorneweg sagen, ähm, du musst uns ein bisschen durchs Kapitel führen. Ah, das ist gut. Weil ich war abgelenkt davon, dass du Playstation <lacht> gespielt hast und ich das Kapitel vorbereitet habe und ich habe dauernd zugeguckt, Ja, wie ich habe gestern mein, Kapit mein Kapitel vorbereitet und dachte, ach, das so genau vorbereiten, das habe ich die letzte Zeit immer gemacht. Ich mache lieber mal ein bisschen
1: bisschen entspannter vorbereiten. Ja. Also
0: das ist eine gute Prämisse für die heutige Folge, aber ich glaube, wir kriegen es schon irgendwie hin. Ja, es ist halt auch so ein Kapitel, das ist nicht so reizvoll, das richtig vorzubereiten, weil es passiert ja gar nichts. Ja, das hast du letzte Folge schon bemängelt. Ja, ich diese, finde das aber äh, eigentlich ein ganz nettes Kapitel. Wenn ich aufstoße, ja. schmeckt es sehr nach Knoblauch. Hm. Denn ich habe auch vorhin beim Betriebsausflug eine leckere Pfanne Scampis gegessen. Mit Knoblauch wohl. Und die schwammen in einem Knoblauchöl. Das war zum Dahinschmelzen und ich hm. liebe das und habe das schön reingegessen in mein Gesicht hinein. Und nun kann ich dich beglücken mit meiner Knoblauchfahne. Wollte ich auch noch sagen, nur dass du es mm -hmm. weißt und ähm, alle Bescheid wissen. Ja, Stichwort Fahne. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Frage nicht wieder die weiße Fahne hisst. Was ist denn im letzten Kapitel passiert? <lacht> ja, im letzten Kapitel haben wir den, den Orden des Phönix ein bisschen näher kennengelernt beziehungsweise uns rangetastet. Was ist denn das eigentlich? Denn wir hatten ja die gute Situation für uns als die Menschen, die wissen wollen, was geht denn hier vor, dass der Harry sich rein konnte in die Versammlung und ein bisschen Infos bekommen hat, die ganze Situation um, ja, was ist los, was ist mit Voldemort los, was machen wir hier eigentlich, was ist denn der Plan, wo ist, und eine Riesenwaffe, ah, das ist das Ende gewesen, eine große Waffe. Etwas, was wir beim letzten Mal noch nicht gehabt haben, äh, nee, was Voldemort noch nicht gehabt hat, so rum. Und das ist das, was der Phönixorden jetzt so ein bisschen rausfinden muss und wo sie irgendwie dran sind und nur so ein bisschen mm -hmm. geheimnisvoll. Und ja, ja und dann war das Kapitel schon wieder vorbei. Genau, es war ein ähnliches Kapitel wie dieses, wo mehr geschwätzt wird als gemacht. Wobei, hier wird jetzt eigentlich schon was gemacht. Wir sind bei Kapitel 6 angekommen. Das noble und sehr alte Haus der Blacks. Kannst Du es aber auf Englisch richtig sagen. The noble and most ancient house of ja. black. Das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Fürnehmen? Fürnehmen. Echt? Ja. Das Wort kenne ich nicht, ich kenne Vornehmen. Ja, vielleicht ist Fürnehmen äh, alt, deutsch. Für? Für vornehm Für Lehm. Für Lehm. <lacht> okay. Das Für Lehmige. Das fürleben -Lehm. ja. Nee, ich hatte das, ähm, auch das wird auch im Kapitel nochmal erwähnt, Ach, ja. denn das ist die Überschrift über dem Stammbaum, wenn ich mich nicht täusche und in dem Zuge wird der Kapitelname sogar im Kapitel nochmal erwähnt mhm. und das ist äh, das Fürnehmehaus und es wird äh, wohl mit, mindestens mal mit UE geschrieben. Okay, ja, das ist der Name des Kapitels, wir sind Manu und Michel, wir Hi. besprechen dieses Kapitel heute, Ja. eventuell mit Spoilern und so weiter. Genau, so wie man es schon kennt, ja. wir sind in Teil 5. Der Orden des Phönix. Und wir sind bei Kapitel 6. Und jetzt geht's ab. Also, wir wissen ja, was letztes Mal passiert ist. Das Meeting war vorbei. Sie mussten alle ins Bett. Und das sollen sie jetzt auch wirklich... Und Molly sagt, hier wird nicht mehr getuschelt. Hier wird jetzt geschlafen. Ja, die sollen ins Bett und gar nicht mehr reden. Ich kenne es noch aus meiner Kindheit, mhm. da sollte ich das auch immer nicht machen, hm. aber das war das Schönste. Das ist wirklich das Schönste. Ich, am, am, am liebsten habe ich das gemacht, wenn ich bei meinem äh, Cousin übernachtet habe und dann haben wir uns äh, noch von unserem Taschengeld Chips gekauft oh. und Eistee wow. für sich. Und wir durften eigentlich nicht Eistee kaufen, weil der macht wach, Oh, weil da sind ja äh, Teine drin und das sollten wir bloß nicht kaufen. Und äh, das war immer unser Geheimtrick, dass wir noch länger aufgeputscht bleiben. <lacht> und dann haben wir das reingeschmuggelt und unterm Bett versteckt. Und dann haben wir dann die Chips geknuspert und haben dummes Zeug geredet. Und haben uns mm. kaputt gelacht und uns Quatschgeschichten erzählt. Und irgendwann antwortete einer nicht mehr. Und dann wusste man, ach, ach, scheiße, der ist eingeschlafen. Eingeschlafen. Ja, ja. Aber so dieses typische, und da kam auch so oft meine Eltern oder seine Eltern rein, je nachdem, wo man übernachtet hat und haben sich dann, je länger das ging, auch laut lauter beschwert echt? Ui. und waren sauer irgendwann. Jetzt aber mal, jetzt
1: reicht's aber hier. Weil wir haben ja
0: auch gelacht und gegiggelt ja. und statt zu schlafen Quatsch gemacht und ach, ich liebte das. und Das ist echt das Schönste. Ich habe das auch immer gerne gemacht, das war immer das Tollste, dass man im Bett liegt und noch schwätzt und ich habe tatsächlich ein paar Freunde, wenn das mal passiert, dass man beieinander übernachtet, dann schwätzt man, macht, das ist beibehalten. Ja bevor man schläft, fängt man halt einfach irgendwie an zu schwätzen und liegt im Bett und das ist irgendwie so eine ganz gemütliche Atmosphäre und das ist anders. Man sieht sich natürlich nicht, weil es Licht aus ist und das ist irgendwie einfach so ein Schwätzen und man redet vor sich hin und du sagst es schon, meistens schläft irgendwann irgendwer so halbwegs weg oder man hört nur noch so halbe Antworten.
1: Hm. Ja, so. Ja.
0: Und es gibt ja normalerweise in der Dynamik jemanden, der zuerst einschläft. Ich bin normalerweise der, der später einschläft, aber ich finde es auch schön. Dann schwätzt man, irgendwann schläft der andere weg und dann kann so, jetzt kann ich selber schlafen. Ja, ich liebe das auch. Ich habe das auch so häufig, wenn ich ähm, in so Konstellation, auch wenn ich mal bei irgendwem dann übernachte. Und äh, Aber das macht man selten. Ja, es ist weniger geworden. Also ich hatte das, ist, wobei es auch gar nicht so lang her, wenn ich ähm, eine Zeit lang habe ich immer Freunde besucht in Dortmund. Das war äh, dann zu ja Stadionbesuche etc. Und da waren wir immer mit ganz vielen also viele im Sinne von, ja schon zu fünft, fünf, sechs Leute bei einem zu Hause, weil der halt in Dortmund wohnte mhm. und da sind wir immer hin und haben dann genau, was du gerade beschrieben hast, und das war immer das Schönste. Ja, Haben es noch, alle liegen da so angedüdelt. Genau, alle müde. Alle müde und lichte schon aus und jeder pennt auf irgendeiner Matratze da verteilt im Wohnzimmer rum und alle quasseln noch so und es wird immer weniger und weniger. Und ich bin dann so ein Kandidat, der dann wenig... Bis gar nicht mehr antwortet, mhm. aber ich grinse so vor mich hin <lacht> und denke, die sehen doch meine Zustimmung, aber stimmt, dann sieht ich liege ja, ja, genau, dann Mann, so, ein grinse so ja, und grinse und Max oh, ja, ja, ich gebe eigentlich kein richtiges Feedback mehr. Und, man, und ich sage dann auch immer, weil ich, das ist so ein bisschen mein Anspruch an die Höflichkeit, dass ich dann immer sage, ja, also ich würde jetzt, wenn ich nicht mehr antworte, ich schlafe jetzt gleich. Also ich mhm. kündige das immer an, weil ich nicht will, dass die anderen denken, ich bin un unhöflich und antworte nicht, aber ich muss das immer noch einmal sagen. Ja, ich würde jetzt übrigens gleich schlafen. <lacht> aber meistens ist so dieses Kurzreden wieder so ein Ah, ich habe doch noch zwei, drei Sätze. Er ja, ja. Hat mir wieder die Akkus aufgeladen. Ja, aber man schwätzt auch echt über alles mögliche. Ja. Man kommt so voll in die Gespräche und ich liebe das. Das ist einfach toll. Das ja. passiert, für mich zu selten inzwischen. Das war in meiner Kindheit so ein präsentes ja. Ding. Ich habe ja, so voll. häufig bei irgendwem übernachtet. Das war echt jedes Wochenende da hat man entweder irgendwo gepennt oder jemand hat bei dir gepennt. Das, das war ein das Schönste. Mal. Und das war das ja. Geilste. Das ist weniger geworden. Das, also, also wie weniger? Das hast du doch bestimmt seit zwei Jahren nicht gemacht. Ja, ich habe mich am Ende auch so zum Auswärtsschlafmuffel entwickelt, mm. muss ich sagen. Weil ich äh, tatsächlich morgens meine Ruhe haben will, mhm. habe ich gemerkt, im Alter. <lacht> Im Alter. Im, im Anführungszeichen Alter. Ja. Aber da bin ich, ähm, ich will, also wenn Bist ich jemand... Doch ein junger Hyper. Ja und ich mag nicht dieses dann, dass ich morgens noch den Heimweg habe. Ich, ich wach gern zu Hause auf. Ich bin so jemand, ja. ich liebe es zu Hause aufzuwachen und nicht woanders. Ich mach's zwar trotzdem, aber ja, wenn ich weiß, ich bin schnell zu Hause, relativ schnell, dann denke ich mir auch spät nachts noch, ah komm, ich, ich fahre schnell nach Hause. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwo einen Einkaufswagen geklaut und bin in den Berg nach Hause gefahren. Das ist gut. Ja, ja. Nee, da, äh, aber das ist das Beste. Und ich verstehe nicht, warum will die Molly das hier denn, äh, jetzt verbieten? Ja, weil die hat keinen Bock, dass die Kids noch länger wach sind und der Harry soll ja auch ein bisschen Schlaf kriegen und so. Aber Harry und Ron ist das erstmal egal, weil natürlich fangen sie an zu schwätzen, weil das das geilste of the life ist. Und sie reden und unterhalten sich über den Abend ähm, und fangen dann so an, ja, hier, äh, reden, reden. Ich liebe auch dieses Gefühl, wenn man müde wird. Und die Zunge wird schwer, man will aber noch reden und man hm. muss auch, es ist so eine Mischung ja. aus, weil nach müde kommt bekanntlich doof. Es kommt dann immer so diese Phase, wo es nochmal lustig wird, man lacht sich kaputt, alle liegen im Bett. Ja, und lachen. Man lacht, man lacht ja, und lacht, ja, und, lacht und, und hat ein dummes Thema und ah, am nächsten Morgen ist das alles nicht mehr witzig, man kriegt das auch nicht mehr reaktiviert. Nö. Das ist Situationskomik und die Zunge wird schwer und man ist so Aber, <lacht> ja. aber ich finde, gleichzeitig kann man auch über also tiefere Themen, sage ich mal, reden und mehr so auf die emotionale Schiene kommen und halt so persönlicher reden, als man das vielleicht in einem normalen Stadium schafft. Ich finde, das hat beide Seiten. Man kann auch richtig dumm rumalbern, aber man kann auch irgendwie mehr Preis geben von sich. Vielleicht liegt es an der Dunkelheit, dass man nicht gesehen wird. Ja, und man ist äh, bekifft. <lacht> Ja, in dem Fall Harry und Ron wollen reden, aber dann kommt schon relativ bald ein Knall. Ja. Oh. Äh, bevor der Knall kommt, habe ich noch was aufgeschrieben, Bitte. was ich noch gerne erwähnen möchte. Harry geht ins Schlafzimmer und, äh, abgesehen davon, dass es immer noch kalt und modrig und ungemütlich ist, ist auch ein ja. leeres Bild an der Wand, das langsam und tief atmet. What the fuck, gruseliger geht's nicht. Was ist denn das für ein Creep-Scheiß? Das stimmt. Es ist wirklich creepy. Ich habe auch jetzt was verwechselt, weil ich habe hier was aufgeschrieben, was, ich glaube, Fred oder George sagt und ich dachte, ah, dann müssen die schon im Schlafzimmer sein. Aber was sagen sie auf dem Weg zum Schlafzimmer noch? Nämlich als Molly sagt, nicht mehr reden, nicht mehr tuscheln und dann sagt Fred oder George, ja, als ob die Ginny jetzt nicht die Hermine ausfragt. Molly hat auch gesagt, die Ginny schläft bestimmt schon. Nix da, die schläft. Die will jetzt alles wissen und das wird sie wahrscheinlich auch erfahren. Und dann eben dieses leere Porträt, was gruselig atmet, das finde ich auch richtig scary, Mary. Könnte ich nicht schlafen. Nee, Nee, so ein leeres, schwarzes Porträt, was atmet. Nee, nee, geht nicht. Also nee. ich bin auch so ein ähm, Schisser, wenn es um sowas geht. Könnte ich nicht schlafen? Würde ich gerne, Nee, nee. nee. Mhm. könnte ich nicht. Mhm. Und ich bin auch, wenn ich mal schlecht geträumt habe, dann bleibe ich im Bett liegen, kann ich nicht aufs Klo gehen. Oh. Ich bleib dann im Bett liegen mhm. und muss mich überwinden, dann rauszugehen. Ja. Und die, 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 das sichere Bett zu verlassen. Ist schon eine Gefahr, ja. Ja, also ich bin, also sowas würde mir den Rest geben. Wenn ich nee. sowas im Zimmer hätte, würde ich gar nicht schlafen. Also ich bin eh schon so ein, wenn ich nachts mal einen Albtraum habe, was zum Glück nicht häufig passiert, also eher sehr selten. Aber wenn dann, dann bleibe ich im Bett liegen und muss mm. erstmal klarkommen. Mm. Und dann ist es sehr unangenehm, aufs Klo zu gehen und dann bin ich auch ein bisschen schreckhaft. Ich mag das auch nicht. Möchtest du eine vielleicht eher unangenehme Geschichte hören? Ich, ja, ich, gerne. Ich weiß nicht, ob du die auch schon kennst. Vielleicht habe ich es dir ja schon mal erzählt. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin und die hat erzählt, sie kann Geister sehen. Mhm, mh, mh. Und auch mit kompletter Ernsthaftigkeit. Ja, ich also, erinnere mich. Ja, ja Also nicht scherzhaft gemeint oder so, sondern komplett ernst und meinte auch, sie kann mit denen kommunizieren teilweise. Und was sie erzählt hat, was sie manchmal, deswegen sage ich's, was sie manchmal erlebt, ist, sie wacht auf in der Nacht, macht die Augen auf und sieht einen Geist, der quasi über ihr schwebt und sie böse anguckt. Alter. Nachdem sie die Augen aufmacht halt in der Nacht. Und sie hat halt mir erzählt, so, dass es für sie so, dass die, ähm, die Geister wollen sie erschrecken, die können ihr nichts tun, aber sie wollen oh. sie erschrecken, und wollen sie einfach nur nerven. Und das sind halt irgendwelche Geister, die, keine Ahnung, sie ärgern wollen oder so. Wenn ich das hätte, wenn ich aufwache und ich sehe ein gruseliges Wesen, was über mir schwebt und mich erschrecken will, ich würde nie wieder das Bett verlassen. Nee. Nee. Das ist, ach ja, gute Nacht. Aber ich würde deiner Mitbewohnerin, deiner ehemaligen, ein sehr, sehr schönes Kinderbuch empfehlen, wo ich leider den... Raupen ich... nimmer <lacht> Genau. Nee, wo ich leider den Titel jetzt nicht weiß, deswegen ist auch eine schlechte Empfehlung, aber... Der Inhalt der Geschichte ist auch ein Mädchen, was nicht schlafen kann, mhm. weil Geister im Zimmer sind mhm. und dann kommt ein ganz, ganz kleines Gespenst, ein klitze, klitze, kleines Gespenst und das hilft ihr, ah. die anderen Gespenster mhm. zu verscheuchen
1: mhm.
0: und… Das kleine Gespenst erklärt auch, dass die großen Gespenster nichts tun können. Und das weiß das Mädchen auch. Die Gespenster mm. tun mir nichts, aber die mm. sind halt immer da. Ja. Eins ist hinterm Schrank, eins ist da. Und immer wenn Mama und Papa gucken kommen, dann verstecken die sich ja, halt. Die logo. Eltern sind halt doof, ja, ja, die sehen es ja, ja. nicht. Aber die sind die ganze Zeit da. Und dann kommt dieses klitze, klitze kleine. Wie heißt denn das? das? Das kleine Gespenst. Genau. Ja, das heißt wirklich so, nee, nicht das kleine Gespenst. Das ist ja, glaube ich, von Ottfried Preußler eine Geschichte. Ottfried Fischer? Das nee, <lacht> ich glaube von Preußler, das kleine Nachtgespenst. Ja. Aber es ist so, oh, wie heißt es denn? Das Kle allerkleinste, kleine, kleinste, fl fluschige Fluschelgespenst. Ach, keine Ahnung, das muss ich nochmal nachliefern irgendwann, wenn es mir einfällt. Auf jeden Fall ist das eine süße Geschichte, weil das ja auch in dieser Fiktion passiert. Mhm. Aber der... Ich sag mal, pädagogische wertvolle Effekt ist, dass man sich halt ein unterstützendes Gespinst dazu holt, mhm. was die bedrohlichen Gespinste verscheucht. Kommt, kommt Gespenst von Hirngespinst oder kommt Hirngespinst von Gespenst? Das ist ein Wortstamm. Ja. Ich weiß nicht, das ist so wie das Huhn und das Ei. Ja. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Genau. Aber diese, ist auch eine Freundin von mir, würde ich schon so nennen, ist auch nicht so, dass also die sieht das schon als real an. Die wird auch nicht sich da durch eine Kindergeschichte therapieren lassen, glaube ich. Ja, aber vielleicht Gut, sie ist erwachsen, aber ich glaube, ja, Kindern genau. kann man relativ gut damit helfen, wenn man denen halt kleine Helferlein an die Seite stellt mhm. und wenn es ein freundliches Gespenst ist, was hilft, die großen Gespenster zu verscheuchen, ist das, verscheuchen ist das cool Ja. und ähm, vielleicht wäre das ja bei der auch so, dass sie sich denkt, ah ja, guter Trick, dann sehe ich ab jetzt auch ein kleines Gespenst. Ja, das war auch cool, weil ich habe sie dann gefragt, ja, wie ist das denn hier in der Wohnung laufen ja auch Gespenste und man sieht ja klar, so ein alter Mann. Der läuft hier mal so rum durch die ha durch den Flur. Ja, dank, schön, dass du mir hier Gespenster in die Wohnung reinjagst. Aber sie war ganz nett und ich habe kein Gespenst gesehen. Ja, das ist ja auch ähm, sehr äh, subjektive Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Weil, wenn ich das nicht sehe, dann siehst ja nur du's. Ja, wobei, habe ich... Äh ja auch schon erzählt. Ich war dann, in dieser WG sind ständig Leute gewechselt und dann war ich halt mit drei anderen Leuten, eben dieses Mädel und noch zwei noch ein Pärchen. Und am Ende haben die beiden auch erzählt, ja, ich kann auch Geister sehen. Und dann war ich halt der Einzige von den Vieren, der keine Geister sehen kann und dachte, okay, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Warum kann ich die nicht sehen? Und die haben halt dann immer diskutiert über die Geister und so weiter und ich halt konnte nichts sehen. Ja, das war mit, Aber nette wo du, Leute. Wo du mit ähm, Crazy Tours unterwegs warst. Ja, genau, da war ich bei Crazy äh, Ghost City, Ghost Town. Ja, das war das. Genau, Geister Thematik immer ja. genau und da habe hab ich dann halt mit denen zusammen gewohnt. Okay, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir würde das unheimlich werden, kann ich dir sagen. Mhm. Für mich wäre das nix. Ich hatte äh, jetzt neulich erst so eine Erfahrung. Geist gesehen. <lacht> neulich erst ein Geist gesehen. Ich hatte neulich erst an der an der Arbeit so einen so ein Zwischenfall von jemandem, der sich dann ähm, also kein mhm. direkter Mitarbeiter, aber jemand, der in meiner Einrichtung auch arbeitet, da hat sich rausgestellt. Oh. Der hat Verhaltensweisen, die gruselig sind und ich bin, und, und halt auf eine psychische Erkrankung hindeuten. Und als mir das klar wurde, ist mir richtig, richtig unheimlich geworden. Mhm. Ich Also ich kann dann mit sowas nicht gut umgehen für mich selbst. Also ich will dann schnell da weg. Das ist mir dann extrem unheimlich, wenn jemand... Das ist vielleicht auch so ein Thema, so Kontrolle, ne? wenn ich mm, die Kontrolle ja, ja. nicht mehr habe, so what the fuck, was passiert, was ist mit dem los, ähm, dann wird es mir unheimlich und dann will ich das schnell äh, die Situation verlassen. Genau, nur noch letzter Satz dazu, ja. ich finde das was anderes, weil was du sagst, da hätte ich auch komplette Panik, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist einfach, verhält sich nicht so, wie das halt in der Gesellschaft Normal ist, sage ich einfach mal, so dass man nicht weiß, okay, wird die Person vielleicht als nächstes eine komplette Aktion machen, die nicht normal ist, vielleicht gewalttätig werden, wo ich keine Kontrolle drüber habe ja. und da waren das halt einfach so wie du und ich, nur dass halt eine Person sagt, ja, ja, ich sehe schon Geister und das halt einfach so ganz nüchtern betrachtet, ich sehe halt Geister so und du nicht, ja, ist okay. So. Aber ohne das deutet für mich trotzdem, ohne dass ich jetzt in der Thematik gut drin bin, schon auf eine psychische Anomalie hin, wenn man es mal so bezeichnet, mm. wenn man eine Normalität voraussetzt, die wo wir uns jetzt zuzählen würden. Und das macht mir in dem Moment Angst, wenn jemand da anders ist und vor allem in so einem mm. Bereich. Ich fand es einfach in dem Moment einfach nur. Das spannend, macht mir Angst, dann. weil die, weil die sonst halt sich alle, alle drei relativ halt normal verhalten haben. Und dann kam mir das nicht besonders komisch vor. Sie haben halt nur alle erzählt, dass sie Geister sehen können. Und dann die Diskussion darum waren mir halt schon so, ey so ne ist ja cool aber ich glaube da einfach nicht dran und weiß dann nicht und dann habe ich schon so gefragt so, ja wie, wie wird das manifestiert wie seht ihr das und so weiter und so Sachen gefragt aber die haben halt einfach nee ich sehe das und aber die waren halt sonst normal im Berufsleben und so weiter und also das hat alles geklappt und es war halt einfach so ein Ding so ja ich sehe halt geister kinder haben ja auch unsichtbare freunde das ist ja kein ja. kein unbekanntes phänomen und psychologisch auch gut begründet und äh, gibt's ja auch viele, viele interessante Studien und Untersuchungen zu, aber bei Kindern weiß ich, das ist halt ein anderer Hintergrund. Ja. Mhm. Und bei Erwachsenen ist das dann für mich so, oh, kann ich nie mehr mit umgehen. Mhm. Also ja, habe ich keine Erfahrung mit und das ist ja auch, glaube ich, relativ menschlich, dass man dann sehr schnell... Ähm etwas verunsichert ist. Genau, aber hier bei dem Harry Potter okay. ich kam damit nicht klar dass dann Porträt nee, das Sandporträt. Das geht ist, gar nicht. Das geht wirklich <lacht> nicht. Was atmet? Von dann schlafe ich doch auch nicht gut, wenn ich ständig jemanden atmen mm. höre. So gruselig. <lacht> ja, das ist auch noch die Frage, ne? Wie atmet das immer? Wie laut? Wie unangenehm? Ich weiß nicht, was unangenehmer ist, wenn das so ein wie hier beschriebenes tiefes. <lacht> so? Das wäre die Hölle. Es also ja. könnte auch einfach so ein gemütliches. <lacht> <lacht> Das wäre auch sehr gemütlich. Nee, so ein die ganze Zeit so ein <lacht> oder so ein genervtes. Oh, oh. die ganze Zeit. Oh, Harry, Harry, du stinkst. Nee, aber es könnte ja auch so ein Das wäre auch die ganze Zeit alles so ein unangenehm. hektisches Atmen mhm. oder halt eher so ein ich sag, gemütlich hört sich dumm an, aber so ein wie einen ähm, Jemand, der schläft. So ein gemütliches. Hm. Meistens schlafen, atmen, verbinde ich mit durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. So. Kannst du durch die Nase einatmen?
1: Was ist das denn für eine Frage? <lacht> Natürlich kann ich durch die Nase einatmen. Das ist doch der Sinn.
0: Ich kann das nicht. Wie? Mach mal. Ja, siehst du es doch leicht. Ja, ich kann das schon, aber ich, ich mach's aber nie. Weißt das ist ein Problem. Ich habe, glaube ich, so eine verstopfte. Oh, das heißt, du atmest äh, du, schl du schläfst immer mit dem Mund offen. Ich befürchte. Mhm. Also ich, ich habe nie eine hundertprozentig freie Nase. Oh. Ich, also nicht immer. Deswegen, ich atme mehr durch den Mund und wenn ich mal richtig verstopfte Nase habe, dann äh, ist das beim Essen scheiße. Aber machst du in Gesprächen sitzt doch mal so da. <lacht> ich <hör> den Mund <lacht> nicht so weit auf. Als würde man. Außerdem, du atmest doch, während du redest, auch durch den Mund ein. Nee, während ich rede, atme ich gar nicht ein. Doch. Sondern zwischen den Reden atme ich ein. Ich, während ich ausspreche, kann ich nicht einatmen. Na klar. Ich bin Aborigini. Ich kann jigiri <lacht> Und deswegen kann ich gleichzeitig aus- und einatmen. Ich kann das nicht. Nee, ich mach das immer so. Du atmest doch nicht ein, während du einen Satz sagst. Warum nicht? <lacht> ja gut. Ja, das kann ich. Nee, warte mal so. Ja. Ja. <lacht> richtig angenehm war. <lacht> genau. Nee, natürlich nicht, aber... Ja, du. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ich atme schon auch viel durch die Nase, aber... aber ich hasse es auch, wenn man sich drüber Gedanken macht, was, wie man gerade atmet, dann konzentrieren. Aber ich merke, dass ich häufig... Ähm, also gerade habe ich eine sehr schön freie Nase, das freut mich, ja. aber ich habe auch oft... Dann eine nicht freie Nase und dann kann ich nicht durch die Nase einatmen. Und dann nervt das wieder. Ich kenne das, ja. Das ist dann auch scheiße, aber ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Wir haben viele Sachen gesagt, wollen wir vielleicht ausnahmsweise mal über Harry Potter reden. Kannst du durch die Nase einatmen? Das ist auch so eine dumme das ist eine Frage, sehr dumme Frage, Frage ne? gewesen, ja. Das war schon dumm. Es klang auch so, als würde ich das nicht hinkriegen. Ja, also willst, willst du nicht Ach, jetzt. Ach, dafür ist die da <lacht> so richtig
1: angestrengt. Ja, wie riechst du denn?
0: Ah, ah so. Mmh. Ja, nee, jetzt war natürlich ein bisschen übertrieben. Übrigens ist die Nase sehr interessant, das olfaktorische System. Zwischen Hirn und Nase ist nur ganz wenig Zellen und dann deswegen ist das Riechen so intensiv. Geht direkt ins Hirn reingeballert. Ja, und deswegen Koks. Koks. <lacht> deswegen <lacht> Koks. Nein, deswegen nicht Koks. Ach so. Also nicht machen. Nein. Nein. Aber Riechen ist gut. Riechen ist eine tolle Sache. Oh, ich liebe Riechen. Ich bin Geruchsmensch. Ich liebe riechen. Soll ich dir mal einen richtig guten Geruch nehmen? Nee. Danke, okay, danke. Bitte. Weil wenn du ein Geruchsmensch bist, dann. Nö. Nee, Nö, nee, okay. okay. Aber ich ja, riechen ist schon gut, aber das sehen ist mein First. Ist ja, Logo. Sehen first, riechen second. Hören? Hören second. Hören Second. Riechen third, schmecken letzt. Ja, wobei ich ja doch. Ich glaube, aber es geht ja leider Hand in Hand, riechen und schmecken. Genau, ich glaube, das ist so ja. eine, eine. Aber wenn wenn man das trennen könnte, würde ich auf Schmecken scheißen, weil dann kannst du alles essen. Natürlich ist der Genuss von einem guten Essen geil, aber... Ja, das stimmt. Aber dann würde ich auch eher sagen, riechen würde mich auch vor Gefahren mehr warnen, weil dann rieche ich, wenn es brennt. Zum Beispiel. Und ob ich schmecke, ob es verbrannt ist oder nicht, das sehe ich ja. Das sehe ich ja. So.
1: Ja, ja, ja gut. Also, <lacht> also
0: wir, ja, weit gekommen. wir sind beim zweiten Satz im Kapitel. So, uns wird gesagt, hier, Jungs oder was weiß ich, die Eulen, die dürfen leider nicht raus. Weil der Dumbledore will nicht, dass man ständig die Eulen da in diesem Park sieht. Ja. Wie ist das, sorry, dass ich jetzt schon wieder eine Frage stellen muss, die nicht direkt im Kapitel steht. Wie ist das mit dem Fidelius-Zauber und Tieren? Muss man der Eule auch diesen Zettel beibringen, sodass sie das Haus findet? Oder zweite Option, findet die Eule das Haus sowieso? Wenn die Eule das Haus findet, kann man ja einfach als... Bösewicht sagen, ich schreibe einen Brief an Harry Potter und laufe der Eule hinterher, dann sehe ich auch das Haus. Ja. Wie funktioniert der Fidelius in Bezug auf Eulen? Kann ich dir natürlich nicht beantworten. Weil woher soll ich das wissen? Ich dachte, du bist der Harry Potter Gott. Nee. Ich habe mir diese Frage nämlich auch gestellt. Ich habe mich gefragt, wie hat Hedwig es überhaupt geschafft, da hinzukommen? Ja. Vielleicht gilt es einfach für Tiere nicht. Aber was passiert dann als Zauberer, der die Hedwig verfolgt? Die kann ja nicht reden. Ne, aber verfolgt mit dem Fernglas. Die sind dumm, die haben kein Fernglas. Äh, die haben dieses. Ja, Ding. stimmt, Omnigenleser. <lacht> genau. Omnigenleser.
1: Ja.
0: Die haben die Und
1: Wenn die die haben, dann können die auch die Hedwig verfolgen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig Gläserin. Ja. Um <lacht> das
0: war ein bisschen Gläserin. Ja. Oder vielleicht verschwinden die dann einfach im Nichts. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen quatschig.
1: Ja. Ja.
0: Ja, wir könnten da jetzt viel drüber philosophieren, aber ich denke, wir haben unser Philosophieren verschwendet für
1: alles andere. Riechen, oh.
0: Übernachtungspartys und Geister. Und Geister. So. Ron macht die Türe zu, weil er sich sagt, oder dem Harry, hier, ey, Creature, ne, dieser Hauself. Der ist einmal mitten in der Nacht reingekommen. Auch die schlimmste Vorstellung. Der heißt Creature, das ist, heißt doch übersetzt Kreatur. Ja. Das heißt, die, aber haben, anders ihren, geschrieben. die haben ihren Hauself Kreatur genannt. Ja, es das, ist schon ein bisschen abfällig. Das ja. zeigt doch wieder eigentlich auch alles über diese Fahrshows. Ja, ja, ja ist auch so. Ja. Die haben den Creature genannt, den Hauselfen. Also, ja, Kreatur ist schon negativ konnotiert, würde ich sagen, aber es ist anders geschrieben immerhin. Und der schleicht sich manchmal mitten in der Nacht rein und sucht sich irgendeinen Kram in dem Zimmer und geht dann wieder raus. Aber auch gruselig, deswegen schließt der Ron die Türe ab. Ja. Gute Idee von ihm. Aber hindert das wirklich einen Hauselfen? Ich glaube ja nicht. Ja, aber vielleicht aber nur dieses Zeichen ja und dann genau. darf er es nicht. Genau, wie die Socker dranhängen. Ja. So, da weiß der Creature, da gehe ich jetzt nicht rein. Oder im Hotel das rote Ding nach außen genau. hängen. Dann weiß der Creature. Was ich immer mache, wenn ich im Hotel ankomme, mache ich direkt das rote raus. Ich auch. Und wenn ich länger bleibe, lasse ich das auch die ganze Zeit dran, weil ich sage, ey, du musst mein Zimmer nicht sauber machen, wenn ich hier nur zwei Nächte bin. Ja, ich mach das vor allem immer raus, weil ich das morgens vergesse und ich will mhm. dann lange schlafen und ich will nicht, dass jemand klopft und so verschämt ja. reinguckt und ja. oh Entschuldigung und ich gehe Oh, sind sie schon wach? Nein. <lacht> Einmal im Urlaub in den in Spanien war das, da kam auch der Roomservice morgens rein. Mhm. Und wir haben wir waren zu viert in einem Zimmer und wir haben uns alle schlafend gestellt, weil keiner <lacht> hatte Lust zu erklären, dass wir keinen Roomservice wollen <lacht> und dann musste Tobi das machen. Also, wir haben gemacht, als würden wir schlafen. Zimmerservice Kommt rein. Oder Room Service, kommt rein. Tobi musste dann halt agieren und hat gesagt, no, 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 wishy-washy today. <lacht> und wir alle schlafend tuend, weil wir keine Lust hatten, versoffen morgens zu interagieren, haben aber in unsere Kissen reingelacht, wie Tobi mit seinem schlechtesten Versuch auch versoffen, aber halt näher an der Tür liegend mit no 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 wishy washy today klar machen wollte, dass wir heute keinen Zimmerservice wollen, weil wir noch lieber besoffen rumliegen wollten. Das ist stark, ja. Ja, und um das hat geklappt. Hat geklappt, ja. die hat verstanden no wishy, <lacht> no wishy washy
1: today. Das
0: reicht mir. <lacht> und seitdem weiß ich einfach die rote Karte raushängen ja, ja. und dann No, wishy -washy, no today. wishy washy today. Ja, alles gut. Super. Creature will ja. wishy washy today, aber die Tür ist zu und jetzt diskutieren sie. Jetzt kommt endlich diese ganze Diskussion, sie reden, was alles bisher passiert ist und auf einmal plip plop Fred und George kommen hinappariert. Puff puff Knall, knall und sie setzen sich dazu irgendwie ans, ans Fußende von Harry's Bett und sie diskutieren und das finde ich einfach irgendwie ein geiles Feeling, weil sie da so sitzen und unterhalten sich, genau das, was wir vorhin beschrieben haben, unter Freunden, irgendwie dieses typische Ding des Übernachten-Feelings und man redet miteinander und sie kommen natürlich zu der großen Frage, was ist jetzt mit dieser Waffe los? Also sie unterhalten sich. Und ähm, unterhalten sich eben über diese Waffe und fragen, oh, was ist das? Wo ist die nur? Ich hoffe, wir haben gerade die Waffe. Und je nachdem, wie man es interpretiert, was die Waffe ist, ist es schon ein interessanter Punkt, dass er hier sagt, ich hoffe, wir haben gerade die Waffe. Wenn das diese Waffe, Anspielung, dann ist es toll, wenn es die andere Waffe ist, ja. das ist super lame. Aber wenn das die Waffe ist, dann ist es toll. Und sie unterhalten sich, wa, bla bla bla, Waffe, die muss ja bestimmt groß sein, die kann man nicht verstecken. Ja. Aber Größe ist nicht gleich Power, sagt Fred und George. Ja, die ja. haben wohl einen kleinen Zauberstab, Zauberstab. aber äh, sie haben ja auch ein Beispiel und sagen hier die Ginny, ne? die jetzt übrigens ganz geil ist mit dem Rauchen und so. Die Ginny, ja. die ist auch klein, aber oho, hast du schon mal ihren Flederwicht-Zauber äh, abgekriegt? Nee, ja, der macht dich nämlich fertig, weil die ist klein, aber oho. Richtig, das ähm, wird ja auch ihr Signature-Move, Zauber-Move. ja. Move? ja. Ich habe auch bis heute gar nicht so richtig ich auch nicht, gar Ahnung, nicht verstanden, was das ist. das ist. Irgendwas mit Fledermaus. Auch im äh, Harry Potter-Wiki wird das eher so als, keine Ahnung, man wird irgendwie mit Fledert, weggefledert. Weggefledert, richtig weggefledert. So richtig weggefledert <lacht> und das ist unangenehm und nicht schön und ja gut. Ja, Harry schläft auch irgendwann ein und dann träumt er auch nur weirden Shit von Waffen und Hagrid und genau, weil Molly, was ich scheiße finde, aber andererseits verständlich, Molly überprüft pennen die wirklich? Stimmt, die macht kurze Lauschkontrolle. Lauschkontrolle und sie pennen wohl wirklich und Harry denkt sich, oh, ich will weiter erzählen oh, ich muss dem Ron noch und dann ist er halt weggeratzt, der hat ja auch einen langen Tag hinter sich und das ist auch ganz schön. Ich liebe es einzuschlafen, ich liebe es zu träumen. Ich habe viele, viele verrückte Träume die letzte Zeit gehabt, aber die erzähle ich wann anders, weil wir heute schon genug abgeschwiffen sind. Ja. Aufstehen ist angesagt. Aufstehen ist angesagt. Und da träumt sich ja immer eigentlich am schönsten mm -hmm. und dann will man gar nicht wach mm -hmm. werden und dann macht man die ach. Schlummertaste und träumt noch ein bisschen weiter. Ich mache die auch noch drei vier fünf mal Richtig. und irgendwann hilfts nichts mehr und so ist es hier auch denn sie sollen ja Doxies beseitigen und das ist auch das was die Molly denen sagt hier auf geht's Arbeit die Doxis müssen weg. Außerdem ist da noch ein Nest mit toten Knuddelmuffs. was? Nein. Doch? Nein. Doch. Nope. Ratten sind sie im Englischen. Da ist unterm Sofa ein so. Nest mit toten Knuddelmuffs. So, das wird jetzt natürlich nachgeschaut. Das und kannst du mir ja nicht so erzählen. Und das finde ich krass, weil ich dachte, Knuddelmuffs sind die süßen Tiere, die irgendwann Fred und George verkaufen. Das ist auch eine freche Lüge, was du gerade erzählst. Ist es nicht. In der Erstauflage ist es so. Ich habe es eben noch gehört. Ich weiß es. Wo? Wann kommt das? Ja, relativ, wenn die, die sind schlafen gegangen und dann wachen die auf. Und die laufen dahin. Ja, die Molly sagt, was noch für Arbeit ist. Sie sollten aufstehen, Doxys müssen weg. Außerdem haben wir noch ein Nest mit toten Knuddelmuffs gefunden. Puffskeins. Puffskeins. Puffskeins? Ja. Puffskeins. Puffskins. Ja. Puffs Puffskins. Puffs also. Aber das sind noch nicht Knuddelmuffs. Knuddelmuffs sind doch die Erfindung von Fred and George, oder nicht? Denke ich auch. Aber in der Erstauflage von Rufus Beck gelesen. Und dann braucht sie euch im Salon. Da sind viel mehr Doxys, als sie dachte. Und sie hat ein Nest mit toten Knuddelmuffs unter dem Sofa gefunden. Ja, so. und ich habe gerade mal nachgelesen, die Puffskins, Puffskins, ich weiß nicht, wie man es sagt, sind verwandt mit den Pygmipuffs, puffs Pygmy puff Puff, insofern, dass ich gar nichts aussprechen kann und dass das Miniaturen von den Puffskins sind. Also die Knuddelmuffs, die Fred und George sich ausgedacht haben, sind eigentlich nur... Eine Miniaturform, von denen die überall existieren. Ja, aber zumindest hier im Deutschen Stimmt. sprechen wir immer von Knuddelmuffs. Das ist aber echt, das hat null auf dem Stirn. Und das hat mich gerade sehr, sehr ähm, verstört, dass ja. die einfach da Nest mit Toten davon. <lacht> das, ist schon, das ist schon traurig. Ja, aber äh, gut. Ja. Aber dann haben wir das auch geklärt. Es gibt einen Spray gegen die Doxys. Ja eine schwarze Flüssigkeit, ein sogenanntes Doxizid. Ja. Und jeder soll sich davon eine Pulle nehmen. Und dann gehen wir auf, auf Jagd. Ja. Und Sirius taucht zwischenzeitlich auf. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Molly ist ein Hauselfenrassist, weil sie sagt, hier, dieser scheiß Hauself hat nichts sauber gemacht. Und dann ja. genau dann taucht Sirius auf. Der hat echt ein gutes Timing. Ja. Sagt, der Creature ist aber auch bla 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 und sagt seinen witzigen Spruch. Und er bringt mit einen blutigen Sack voll Ratten. Genau. Tote Warum Ratten. ist der blutig der Sack? Weil die mussten richtig totgeschlagen werden. Also, ist, er sagt ja dann, hey, das ist Futter für einen Seidenschnabel. Jetzt erfahren wir, dass Seidenschnabel auch da ist, der Hypogreif. Aber warum ist der Sack blutig? Ja, es muss halt alles ein bisschen, bisschen gruselig sein. Ja. Aber es ist natürlich, ja, außer wirklich, er hat die halt alle erschlagen oder so halt mit großen Fallen, die äh, das blutig machen. machen. Ja. Der Seidenschnabel wohnt im Schlafzimmer von Sirius Marm, das ist artgerecht. Ja. Würde ich sagen. Also er hat ja schon davor in einer Höhle gewohnt. Mhm. Jetzt wohnt er im Schlafzimmer. In einer Höhle, wo man sich durchquetschen musste, um reinzukommen. Genau. Ja. Und jetzt wohnt er im Schlafzimmer und auch das ist für ein Geschöpf, was, naja, oh ich würde mal Liebt sagen, Fliegen. Flügel hat und, und Ruhe und Platz und sehr, sehr groß ist. Ja. Warum zur Hölle lässt man ihn nicht frei? Kein Schwanz sucht diesen Fickvogel. <lacht> Nicht, ja. Niemand sucht diesen Aber wo soll der denn hin? Ja, wegfliegen, wohin gehört? In den Wald. Aber wenn er wieder zu der Herde geht, dann wird er eventuell geschnappt. Von... <lacht> dem -comic, Meinst nee? du, McNair sucht ja, den? Der sucht den immer. Voldemort nicht. ist wieder da. McNair hat irgendein <lacht> Voldemort-Stuff zu tun. Und nee, er sucht nee.
1: immer noch nach seinen ich Schnabel. diesen seinen
0: Schnabel. Das ist doch dem mcnair schnurzbieb egal. Dem Ministerium ja. ist es allen egal. Wenn der zur Herde geht, als würde die kontrolliert werden. Aber es ist halt auch geil, einen, einen Hippogreif als Verbündeten zu haben. Im Schlaf. Schlafzimmer. Ja, weil du den mal brauchst. Wir brauchst ja nicht. Für was denn? Zum Wegfliehen. Ja, der, darfst, der Sirius darf nicht wegfliegen. Ja, aber zur Not. Außerdem gibt's Besen. Ja, aber nicht, die sind nicht so hypogreifig. Ja, aber Besen sind dann schon das bessere Fortbewegungsmittel. Aber das ist auch sein Friend. Naja. Das Zauberers bester Freund und Helfer. Der, der Hypogreif. Ja. Im Schlafzimmer, der tote Ratten frisst. Ja. Man würde doch allen Beteiligten in, diesem, in dieser Szene einen Gefallen tun, wenn der weg kann. <lacht> Am allermeisten dem Hypogreifen selber. Ja, vielleicht hast du recht. Ich verstehe das nicht, warum die den immer noch behalten müssen. Der kann doch einfach locker wegfliegen. Ja, eigentlich schon. In seinen Wald zu seiner Herde, kein Schwanz sucht ihn mehr. Alles ist gut. Ja, vielleicht. Ja unnötige Tierquälerei. Nein. Ja, aber die wollen ihn halt behalten. Und er kriegt ja auch immerhin Ratten. Ja, toll. Das ist wahrscheinlich nicht mal sein Lieblingsessen. Sondern? Kinder. Ja, weiß ich nicht. Was ist. arm. Malfoy arm und Rehe. Ja. Würde der lieber essen. Bisschen Großrehe. Naja, guck mal, der ist so ein halb Löwe, halb Vogel. Ich weiß. Ja, halb Pferd, halb Vogel, sowas. <lacht> halb Pferd, halb Vogel. Mhm. Ähm, das heißt, der ist mal mindestens so groß wie ein Pferd, hat aber den fetten Kopf von einem fetten Adler. Mhm. Also, der kann auch locker einen Reh essen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ratten sind, die klein. Ich finde Ratten gut. Ja, die gehen halt in einem Hubs runter. Ja. Aber. Ja, komm. Ja, gut. Ist ja auch egal. Molly und Siri sind extra höflich zueinander. Sie unterhalten Siri, ja. <lacht> Hallo, Siri. Nee, reagiert er nicht. Ach so. Äh, die sind extra höflich zueinander, weil sie hatten ja diesen fetten Streit letzte Nacht, wo sie sich gegenseitig angebrüllt haben. Und jetzt diese extra Höflichkeit, wo man merkt, okay, die überspielen es ein bisschen und wollen die Beziehung nicht auf die Probe stellen. Überstrabat. Genau. Aber dann kommt eine Kakophonie von unten. Mhm. Im Englischen zumindest. Ein sehr schönes Wort. Ich habe das Deutsche nicht. Kakophonie. Ja, ja, Weil eine Klingel geht und dann geht das Porträt los und dann schreit es. Also ein sehr viel Sound. Mhm. Und wir erfahren dann, weil Sirius sagt, ah scheiße, ich geh mal gucken, wer das war, der da geklingelt hat. Weil Sirius noch sagt, ich habe doch allen erzähltes, Ra bitte nicht klingeln. Und leider hat diese Szene für mich Kingsley etwas im Wert gesenkt. Ja, dumm von ihm, ne? Ja, weil Klingelt.
1: Kingsley Weil Wie habe ich es mir vorgestellt? Hallo.
0: Hatte der denn nicht so eine viel zu hohe Stimme? Ja, das war nur in dem einen Gag. Also. Aber ich habe mir mehr so einen...
1: Neville vorgestellt. Hallo Sirius, ich wollte doppelt klingen, damit du auch wirklich die Tür aufmachst. Ich wollte dir eigentlich nur erzählen. Dass ich neue, dass ich meine Schicht abgeschlossen habe und meinen Wochenbericht. Also es ist nichts passiert. Deswegen habe ich geklingelt und wollte den Dumbledore suchen. Der ist ja gar nicht hier. Aber ich wollte trotzdem <lacht> vorbeikommen und klingeln. Ja, super. Dann ja, Kingsley, du Dumme. <lacht> Danke, Ich hatte dir gesagt, du sollst es nicht machen. Also er soll nicht klingeln
0: und dann erzählt er ihm auch noch nur, weil wir hören das so ein bisschen mit. Ja, ich habe den, ich habe übergeben an diese Hestia Jones. Die passt jetzt auf und ich wollte in Wochenbericht. Ich wollte sagen, was passiert ist, aber es ist ja auch nichts passiert wahrscheinlich. Ja, es ist albern. Warum hat der denn einfach einen Schlüssel? Warum muss er überhaupt klingeln? <lacht> Das kommt noch hinzu, der kann doch zaubern. Ja, warum macht der nicht die Tür selber auf? Weißt du, erstmal muss man in der Geheimniswahrerei und nicht. aber dann und shit. Und dann gibt es hier Klingeln, Klingel, Klingel. Ding Dong. Und die wissen es, aber der Sirius rastet ja aus, dass er es allen erzählt hat. Ach, Kingsley, ey. Naja, also das fand ich fand ich komisch. Ja, kann ich verstehen. Gut, wir erfahren jetzt noch so ein bisschen was über die Doxy-Jagd, weil das ist ja nur so ein kleines Randgeschehen, denn Harry ja. und Co, und da sind wir ja bei der Geschichte, sind wir eigentlich immer gerade bei Harry Potter und seinen zwei Freunden und auch äh, andere Freunde, andere Freunde, vor allem die Zwillinge und so und da bewegen wir uns und die müssen ja gerade Saubermachaktionen aktionen durchführen und wir erfahren, wie Doxys aussehen. Genau. Denn die werden ja gerade aus den Vorhängen gescheucht. Woher erfahren wir genau, wie sie aussehen? Aus welchem Buch? Aus den fantastischen Tierwesen. Und nein. Wo sie aus, nein, natürlich nicht. Aus Gilderoy. Ja. Aus dem schönen jil buch und für Haushaltsgestuss. Genau. Also die Molly setzt immer noch auf den Gilderoy. Ja. Und erfährt ihre Sachen und wir somit auch über Doxys. Die haben wohl vier... Hände und Arme natürlich, giftige Giftzähne und schwarzes Fell und das Ganze bei einem feenartigen Körper. So habe ich mir sie überhaupt nicht vorgestellt. Nee. Sie kommen halt auch im Film nicht vor. Ich stelle mir sie so vor. Bisschen Wichtelmäßig. Genau, wichtelmäßig, aber mehr Arme und ein bisschen garstiger aussehen. Haben nicht die Wichtel auch schon garstiges Aussehen und mehrere Arme? Ja, aber die sind blau, ja. zumindest im Film. Ja gut. Die Doxys sind halt, ach, die sind da verwandt mit denen wahrscheinlich. Yes, safe, das sind Brüder. Brüder und Schwestern und teilen sich gemein den Stressfaktor, denn auch die Wichtel sind ja Stressies. Und die Doxys erst recht die. Ja. Fred und George finden Doxies aber nicht so komisch, sondern sie sammeln sie lieber, vor allem das Gift, weil sie wollen für ihren Scherzladen Gift sammeln. Ja, für diese sogenannten Nasch und Schwänzleckereien, wie sich mm. herausstellt. Und da haben sie auch schon so ein paar im Repertoire, sie haben ja schon beispielsweise Kotzpastillen, wie ja. wir erfahren. Genau, weil das geht darum, man isst es und dann kann man aus dem Unterricht raus und dann frisst man die andere Hälfte und ist wieder gesund. Also es geht darum zu schwänzen. Ja, grundsätzlich ja eine gute Idee. Ich würde es nie machen. Nie. Die Kotzpastille. Nichts von diesen ganzen Sachen. Nasenblut-Nougat? Nee, erst warum? recht nicht. Warum? Nee, kann, warum? Finde ich ganz schlimm. Hä? Mag ich nicht haben, Nasenbluten? Aber das ist ja nur Fake. Nee, ist mir so unangenehm. Ich bin zum Glück ein Mensch, der sehr, sehr ich selten Nasenbluten, Nasenbluten hat. Also selbst wenn ich mal einen auf die Nase kriege, habe ich nicht Nasenbluten. Das heißt, selbst wenn ich eine Latte habe, habe ich keine Nasenbluten. <lacht> selbst
1: dann nicht.
0: Nee, selbst wenn ich Nasenbluten habe, <lacht> habe hab ich keine kein Nasenbluten. Nasenbluten. ja. Nee, also, das passiert mir sehr, sehr selten, dass ich mal Nasenbluten habe. Ähm, es gibt ja Menschen, die da sehr empfindlich sind, die schon bei unterschiedlichen äh, trockenen Lüften und ja. Raumtemperaturschwankungen und so weiter Nasenbluten kriegen. Also, ich muss einfach nur richtig tief popeln. Dann kriege ich auch mal Nasenbluten, mhm. aber auch nur einen Tropfen. Also, nie richtig. Nee. Bin kein Nasenblutentyp. Und deswegen. Und wenn ich es mal habe, ist mir das so. Ah, ich mag dieses Gefühl nicht. Mhm. Ist nicht schön. Aber du kannst ja Ach, nee, jederzeit stoppen. Es geht doch nur darum, dass du aus dem Unterricht kommst. Aber das Gefühl von Nasenbluten ist mir so unangenehm, das will ja, ich nicht. Und, also ge und genauso will ich nicht dieses Kotzen. Nee, Kotzen will mag ich wirklich nicht. auch nicht. Nee, Kotzen gehört zu den unangenehmsten Sachen. Wobei, wenn man, <lacht> außer wenn man mal so richtig versoffen ist. Ja, genau, und dann so ein erleichterndes genau. und kleines dann, Kötzerli. Ja, aber dann wieder aufhören. Mhm. Und das ist eben, du hast hier, dass du es ja auch sofort wieder stoppen kannst. Das ist ja das Tolle. Als ob du das nicht benutzt hättest, um die Schule zu schwänzen. Aber mach kotzen schmeckt nicht gut. Ja, du kannst ja auch Fieber-Dings nehmen. Auch nicht schön. Ja, dann nimmst du halt die... Äh ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Aber es geht ja nur für ganz kurz. Ich will nicht, dass es mir ganz kurz schlecht geht. Ich ja. gehe einfach raus aus dem Unterricht und sag, kein Ui. Bock. <lacht> Ciao. Ich schwänze offiziell. Ja, okay. Denn ich habe ich, ich habe noch nie ich habe eh nie geschwänzt. Als ob du nicht geschwänzt ich hättest. Ich habe niemals geschwänzt, nie, nie. Und ich habe einen Doch. Unterricht jedes Mal geschwänzt. Ich habe nie geschwänzt und ich war ein schlechter Schüler, aber ich habe nicht geschwänzt. Ich habe auch mein in meinem ich glaube in meinem abi steht sowas wie drei Stunden geschwänzt oder so. Aber ich habe immer einfach habe ich immer geschwänzt. Das war nämlich in der zehnten Stunde Astronomie. Was ich ein spannendes Thema fand, aber es war halt um vier und ich hatte davor... Um Was ein geiles Fach. Es war auch cool, wenn ich da war, war es spannend. Aber ich, ich hatte halt vor um eins fertig und dann bleibe ich doch nicht drei Stunden in der Schule sitzen, sondern bin heimgefahren und habe gesagt, ja scheiß drauf. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich habe nie geschwänzt, weil ich irgendwie bis heute, ich kann das nicht. Ich fühle mich dann immer schlecht, ich kann mhm. das nicht. Ich gehe hin und passe nicht auf. Ich gehe hin <lacht> und guck aufs Handy. Ich gehe hin und unterhalte mich mit meinem Nachbarn und störe ja. den Unterricht. Ja, Aber ich gehe hin. Ich gehe immer hin. Und das war äh, immer so. Ich habe wirklich nie geschwänzt. Ich hatte auch nie unentschuldigte Fehltage und sowas. Das mhm. habe ich nie gemacht. Wenn ich mal nicht da war, dann, ähm, weil ich äh, Schülervertretung hatte. Na ja. Das waren immer die Gründe. Also da hatte ich dann weniger Hemmungen, weil ich dann immer als, äh, ja, ich war in der Schülervertretung, ich war aber immer Klassensprecher und bin dann das habe ich dann so ab der, ich glaube, ab der 9., 10. Klasse sehr häufig hatten wir mal wieder SV-Stunden mhm. und dann immer in den Fächern, die eh kacklangweilig sind. Und das, äh, da durften halt auch die LehrerInnen nichts sagen. Ja. Das war unser gutes Recht, unsere SV-Stunden anzuberaumen und das war so das Einzige. Aber ich würde keine Kotzpastille, kein, und das ist, finde ich, fast das Schlimmste, Kollapskeks. Ja. Was soll das? Sollen die mich dann ohnmächtig raustragen oder was? Ja, die Würde haben auch nicht, nicht alles durchgedacht. Das mit dem Kotzen ist auch noch, dass sie nicht genau wissen, wie sie es wieder das andere Ende schlucken können. Das frage ich mich auch, weil der sagt das so einfach. Ja, und dann nimmst du das den zweiten Teil dieser Pastille und dann hm. steckst du es dir in deinen Kotzmaul. Wie ich soll weiß denn halt auch nicht, wie, wie intensiv man kotzt. aber. mal Strahl? Genau, man, man gehört einfach nicht auf. Oder ist es wirklich so, dass man halt kotzen, Pause, kotzen, Pause? Und in der Pause könnte man das ja dann essen. Ja, ich verstehe. Ja, ja, habe ich auch überlegt. Ja, das muss ja so funktionieren. Ja. Aber es ist, ach, Kotzen ist unangenehm. Ja. Nasenbluten ist unangenehm. Ein Kollaps haben ist vermutlich auch unangenehm. Und zumal, was heißt, was ist die Definition? Ja. Also, faded man out, ist man. Ja, du bist halt ohnmächtig. Zack, kollabiert. Und dann tragen sie sich doch in Krankenflügel. Ja, und dann frisst du, oh, ich bin wieder wach, frisst das andere hin und gehst heim. Aber wann wirst du wach? Das kannst du doch eigentlich selber initiieren. Ja, ich verstehe es so. auch nicht. Ich bin doch nicht einer der Weasley Twins. Die sind doch verrückt, ja. Wenn, dann wäre ich der Fred, weil der ist cool. Das hat aber der George hier jetzt eingesteckt, übrigens mal, die Doxy, ne? Der oh. Fred ist der Laberer, der George ja. ist der Macher. Ah ja. Ich bin der George, ich, ich mach bin, das, du laberst. Ich du bin bist, der Laberer. Du bist der Fred, ja. hast die lustigen Sprüche. Genau. Ich bin der George, ich, ich mix den Scheiß zusammen. Okay, finde ich fair. Genau, sie sammeln den Scheiß, das ganze Gift wollen sie haben für ihren Scherzladen, sagen auch noch, hier, danke Harry, alles wegen dir, das Money und so weiter. Und sie planen nämlich schon jetzt einen Laden, haben aber leider keinen Laden gefunden, wo sie das verkaufen können, deswegen machen sie einen Online-Shop auf. Ah. Richtig klug von den Boys, die sind echt schon auf Corona vorbereitet und sie machen tatsächlich auch Werbung im Tagespropheten. Hm. Für ihre Lügen-Sachen. Eben, weil sie sagen das halt ja, liest die, doch jeder von den Lehrern. Nee, das ist ein guter Punkt. Aber die Molly liest es eh nicht, deswegen können sie es safe machen. Ja, Aber die also Lehrer erstens aus. die Lehrer lesen und zweitens das ist doch nicht eure Zielgruppe im Tagespropheten. Die Kids aus der Schule lesen <lacht> doch nicht die Tagespropheten. <lacht> ja, ich ihr habt die falsche Zielgruppe gewählt. Scheiße investiert. <lacht> Oder vielleicht im
1: Ministerium auch alle ständig. <lacht> <lacht> ich muss kotzen auf einmal blöd. <lacht> Herr Minister. Ich kann nicht zu Ihrem Webex-Meeting kommen, Herr Minister. Ich habe schon wieder Nasenbluten. Das sind auch
0: so peinliche Sachen. Ne? Vor allem es sind ja alles, es sind ja auch alles Hexen und Zauberer. Sie können super zaubern. Die können sich auch normale Krankheiten wahrscheinlich easy ja. wecken. Aber dann lieber zum, zu tun einfach mit dem Nasenbluten und Kotzen gleichzeitig darum. <lacht> das sind aber auch, ich muss auch mal ganz kurz sagen, ne, das sind ja auch zumindest Kotzen und Nasenbluten auch so Sachen, das machst du doch nicht mehr als Erwachsener. Also wie? Also ich würde jetzt nicht, weil ich keinen Bock auf Arbeit habe, bei mir an der Arbeit hingehen und sagen ja, sorry Leute, ich bin übrigens heute nicht da, weil wie ihr seht, uah, ich kotze alles voll. Uah, du würdest dann halt sagen, ich habe Magen-Darm. <lacht> ja, genau, ich würde ja. einfach gar nicht hingehen ja. und würde von zu Hause anrufen. <lacht> Aber ich
1: würde nicht Mit in der <lacht> Arbeit alles voll kotzen, du musst das schon zeigen. Du bist so richtig? Nee, das glaube ich dir nicht. <lacht> 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 nee, das
0: glaube ich Ihnen nicht. Zeigen Sie das ja. mal. Und Weißt du, weil das ist doch die Idee von diesen nasch und schwänz Die sind halt nur für Kinder geeignet, die sich kein eigenes Attest schreiben können. Logisch. Ja. sie also müssen Leute... Aber deswegen, weil sie es im Tagespropheten ja. hinschreiben. Ja. Das betrifft doch dann wieder Erwachsene. Und Erwachsene, also muss man auch im Ministerium wirklich kotzen, dass man krank geschrieben wird. Ja, ich vermute einfach, die Weasleys haben ihre Zielgruppe nicht ganz verstanden. Nee. Aber sie machen Marketing und sie haben immerhin den Online-Versand, das ist schon klug. Und es geht weiter. Sie machen... Alles kaputt in diesem Zimmer, alles wird voll gesprüht mit diesem Gift. Mussten ja auch irgendwie so Mundschutz anhaben und so ein Kram. Und dann alles gesammelt, ganz ein Eimer voller Doxis, eine Schüssel voller Eier. Was passiert mit diesen Doxis nun? Ja, die werden abgemolken. Die Giftzähne. Nein, <lacht> nein, ich meine jetzt nicht von den Twins, sondern so. von den Restlichen. Ach so, trinken die die, werfen die die raus, machen die dann Avada Dafra drauf, was machen die mit denen? selben alle Toxis, Der frisst die. Alle. Als Nachtisch. Das sind Giftviecher, die jetzt gerade mit irgendeinem Pestizid vollgesprüht wurden. Das ist doch giftig. Ja, dann werden die ähm, rausgeworfen. Einfach vor die Tür. Ja. Okay. Also das ist die harmlose Variante. Ich glaube, Hermine würde auch alles daran setzen, dass es dabei bleibt. Weil die würde ja eher auf der Seite der Lebewesen stehen. Mhm. Unsere, ja weiß ich nicht, die Gnome beim Entgnomen werden halt in Nachbargarten geschmissen. Ja, ne? aber das, ja, das stimmt. Aber das ist ja wegen Arthur Weasley, weil der die cool findet. Ja, aber ich glaube auch so, auch so schmeißt man die wahrscheinlich eher weg. Wie <lacht> <was>, Freundlich.
1: <lacht> Freundlich wegschme freundliches Wegschmeißen? Freundliches
0: Wegschmeißen. Ja. Nein, aber, haben, was machen wir mit Schädlingen? Wir töten die. Ja, muss man so sagen. Ja, genau. Deswegen Menschen machen das so. Ja. Und ich fürchte, dass es hier wahrscheinlich auch drauf hinausläuft, dass sie ja. dann einfach in einem großen Sack ähm, ja, wahrscheinlich tot gezaubert werden. Welcher Zauber? Mm. Tötus Maximus. Ja, Avada Kedavra ist verboten. Ja. Das Darf heißt, man, wir müssen sie quälen, töten leider. Darf man Avada Kedavra auch nicht für Schädlinge einsetzen? Der Zauber ist verboten. Ist doch gemein, Schädlinge einfach so. Es gibt eine Definition, die setzen ja. wir als Schädlinge fest ja, und genau. deswegen dürfen wir töten. Genauso ist es doch bei uns auch. Ja, das meine ich ja gerade. Ja. Das meine ich ja. Aber genauso ist es hier vielleicht auch. Vielleicht werden die Doxys einfach als... Warum? Die wohnen halt in diesen Vorhängen. Was haben die euch getan? Ihr seid eh nie in diesem Zimmer drin. Ja, das ist... Äh, egal. Egal. Ja. Sie haben jedenfalls diese Viecher da rausgeholt und jetzt vielleicht werden sie getötet. Wir wissen es nicht genau. Aber als nächstes merken wir, okay, wir haben hier jetzt schon einiges gemacht. Die Schränke sind dran. Und da ist aber böses Zeug drin. Ja. Klingel? Ach so. Es, es klingelt doch, schon es wieder. Es kommt doch erstmal jemand. Jetzt kommt wieder jemand. Besuch von Dangles steht mal wieder auf der Tagesordnung. Und der kommt mit geschmuggelten Kesseln rein. Und Molly findet es gar nicht gut. Nee, die findet es natürlich total kacke. Fred und George und die anderen Boys and Girls, die wollen zuhören. Weil, oh, was ist da wieder äh, lose da? Da kommt der Dangles und das wollen wir mitkriegen. Soll ich Ohren holen? Ach, Brauchst du nicht. Braucht man ist nicht, Laut ja? genug. Ich glaube, die Molly, die sorgt dafür, dass wir eh mitkriegen, was los ist. Denn die schreit rum, hey, mit deiner schmuggeligen, schmuggelscheiße wollen wir ja nichts haben. Ja. Und so. Und dann wissen alle, ach, da dank, der hat mal wieder. Genau. Und der hat Kessel geholt und will das hier lagern und bunkern und so weiter. Und Fred und George finden es richtig geil, dass mal wer anderes angebrüllt wird und haben auch geile Ratschläge und sagen so, ey, oh Jungs, also in dem Fall Mandang ist und so, ey. Ihr müsst sie früh unterbrechen, damit sie nicht in Fahrt kommt. Die rastet sonst komplett aus. Also die haben schon Tricks, um die Molly auszubremsen. Die wissen, wie man es macht. Dangels, weiß es nicht und wird angebrüllt. Ja, sein Problem. Als nächstes kommt der Creature rein. Ja, der hatet rum. Der hat eine lustige Art irgendwie. Ja, es ist so die Mischung aus lustig und dann wieder, der hat halt eine Krankheit. Ja, ich weiß. Ja, der ist so. Also das, was er sagt, das ist alles Scheiße. Da muss man... Ja, ich hätte gesagt, das ist lustig. Das ist ja... Ja, aber ich meine, so seine Absichten sind ja. halt... seine Die Message ist immer was Böses. Also er sagt ja nichts Nettes. Aber er es ist halt... Die Prämisse ist halt die. Er blubbert da vor sich hin in der Annahme. Man hört ihn nicht. Und labert halt seinen ganzen rassistischen Kram. Und aber alle hören es. Und selbst wenn er angesprochen wird, sagt er... Ah, das Schlammbutsch... Das Schlammblut spricht mich an, so als sei sie meine Freundin ne? und, und ja. sagt, also er, wie sagt man das? er verbalisiert seine Gedanken Genau. und das ist ähm, so ein bisschen amüsant, aber auch gleichzeitig scheiße, weil er halt echt scheiß Gedanken hat. Mir tut er tatsächlich hier an dieser Stelle immer mehr leid, weil ich das Gefühl habe, er kann das nicht kontrollieren und er hat halt scheiß Gedanken, inwiefern er was dafür kann, egal an dieser Stelle, aber er er kann halt nichts dafür und spricht sie halt aus und alle hören mit, was er denkt und das ist immer Scheiße, was er denkt. Also ich habe eher Mitleid mit ihm und natürlich sagt er Scheiß Sachen, aber also ich weiß nicht. Ich habe das gar nicht so interpretiert, dass, ja, schwer zu sagen. Ich denke auch manchmal, dass er es extra macht. Das habe ich auch schon gedacht, ja. Da, dass er das so ähm, einfach so, weil das ist er so eine Mischung genau. aus. Naja, man traut mir ja eh zu, dass ich vielleicht, ich sage jetzt mal ganz flapsig, einen an der Waffel habe. Deswegen äh, ist diese Attitude hier in Ordnung, akzeptiert, mhm. wird mir zugestanden. Gleichzeitig bin ich vielleicht auch schon so weit in meinem verschrobenen Film drin, dass ich es auch gar nicht mehr anders kann. Also es ist ja. vielleicht so eine Mischung aus, es ist, ein, ja, es ist eine Eigenschaft geworden, die er vielleicht gar nicht mehr kontrollieren kann. Genau, und dann ist er aber, eine Krankheit. Genau, aber ursprünglich und vielleicht auch in Teilen ist es auch noch so ein bisschen, ja, was sollen sie mir auch, ich rede einfach, was ich denke, so, also, äh, Blabbert so vor sich hin und erzählt seinen ganzen rassistischen Gedankenkram, den er ähm, ja indoktriniert bekommen hat. Also ich würde ihn mal schon als arme Wurst darstellen, ja. der halt einfach das spiegelt, was ihm reingegeben wurde, ne? Genau, teilweise ist es schon witzig, weil er jetzt halt sagt, ah, dieser Idiot spricht mich an, also er, mhm. er disst einfach alle weg, aber so, dass sie es offensichtlich hören und das ist ein bisschen lustig. Ein bisschen witzig ist es schon, aber dann sagt er eben auch so Sachen wie Schlammblut, was halt in diesem Universum eine ganz klare rassistische Äußerung ist gegen jemand, der Muggeleltern hat und er hat oft Sachen irgendwie, wenn meine Herrin das wüsste oder meine Herrin hätte sowas niemals und so weiter, also es ist ganz klar der Fokus auf seiner Herrin, die ihn eben, wie du richtig gesagt hast, indoktriniert hat und ihm eben beigebracht hat, was gut und böse ist. Und das wird an späterer Stelle noch wichtig, dass die Personen, die ihn gut behandelt haben, dann halt scheiße und haben ihm deswegen so einen Scheiß beigebracht. Und das wiederholt er hier jetzt einfach. Und er macht diesen ganzen Rassisten Scheiß und so weiter und auf einmal wird er unterbrochen, weil Sirius durch die Tür reinkommt und, und sagt, was machst du denn hier? So, ihm macht er das aber auch. Das ist dann auch lustig. Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht ein Buchfehler ist, weil Creature kommt reingehuscht und labert seine Scheiße und Fred macht die Tür zu. Und dann sagt Creature irgendwas, so bla ah, bla 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 bla. Und Sirius fällt ihm ins Wort. Aber die Tür war zu. Und wir kriegen nicht mit, wie die Tür aufgeht. Man könnte natürlich sagen, der Sirius hat die Tür halt aufgemacht. Aber es ist im Grunde ist es so wie, zack, plötzlich Sirius redet mit rein. Aber eigentlich war die Tür zu. Hm, das habe ich gerade gar nicht mehr so in Erinnerung. aber mhm. Wenn du das sagst. Ich sag das. Ah ja, dann stimmt das wohlmöglich. Es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum können wir diesen komischen Elf nicht einfach gehen lassen? Und das sagt Sirius, ja, relativ logisch begründet. Naja, wir können ihn nicht freilassen. Der weiß doch alles. Was weiß er denn? Ja, was wir hier so planen mit dem Orden. Was plant ihr denn mit dem Scheißorden? Mit der krassen Waffe da? Welche Waffe? Ihr wisst gar nicht. Hm. Mit der Waffe. Das Einzige, was er wirklich wissen könnte, wären die Namen. Von ja, allen. ja. Er weiß, wer beteiligt ist. Aber er weiß ja nicht, er außer weiß, dass die... Er weiß... der Und... Und er weiß das ähm, Hauptquartier. Das weiß er dass auch. Dass er nicht verraten kann, weil er nicht der Geheimniswahrer ist. Aber er ist da drin. Aber er kann es trotzdem nicht verraten. Aber das kann ich nicht verstehen. Doch, auch das wird nämlich an späterer Stelle nochmal gesagt, dass er nicht sagen kann, wo es ist. Ja, aber selbst an der Stelle hätte wollte ich das dann später auch noch erwähnen. Das kann ich nicht, das verstehe ich nicht. Ja, weil du nicht der Geheimniswahrer bist. Nur der Aber Geheimnis wenn ich doch schon mal da war. Ja, aber in dein Haus kommen viele Leute. Du kannst das nur weitergeben, wenn du der Geheimniswacher bist. Aber der Harry kann jetzt niemandem erzählen, wo das ist. Aber wir kommen da später nochmal hin. Ja. Creature kann nicht freigelassen werden. Okay, klingt erstmal schlüssig, aber ich geb dir recht. Ja, okay, so viel Spicy News da gibt's nicht.
1: Die arbeiten gegen dich, Herr, Herr Dunkler Lord. Ach so, erzähl mir mal mehr. Also die wollen dich verhindern. Was haben sie denn exakt für Pläne? Direkte Pläne haben die jetzt. Gar nicht so viele, aber die wollen mit irgendeiner Waffe. Aha, eine Waffe. Ja, die wollen die nicht, dass du die hast. Da kannst du mir ein bisschen mehr Informationen zu dieser Waffe geben. Nee, die haben nur gesagt... Kann die schießen etwa? Das weil, weiß ich, aber die planen, was gegen dich arbeiten, die... Deine Bazooka, oder... Ich weiß es nicht, die haben nur gesagt, die Waffe ist blöd. Hoffentlich. Hatte. Wer macht denn da mit bei diesem Verein? Na, der Dumbledore. Der ja, Logo macht der Dumbledore mit. Und die anderen, die, der Sirius. Ja, claro. Und die anderen auch. Eventuell auch der Lubin und die ganzen Schlammblüter. Ja, die auch. Die riesen eventuell. Die ganzen Bösen. Ja, danke, Grätscher, für deine wertvollen Informationen. Bitte, bitte, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Nee, du bist da rausgeschmissen worden. Ach so, ja, dann kann ich da nicht mehr hin. Aber meine wertvollen Informationen. Danke für gar nichts, du dummer Dummbatz. Bitte, ja, die Und dich will ich auch nicht. In meiner Ansicht bist du ein Unterwesen. Stimmt. Ciao, verpiss dich. Tschüss. Tschüss. Ja. Viel, ja, viel mehr wäre da nicht bei rumgekommen.
0: Äh, ist ja ein bisschen ja zu. Außer wir übersehen mal wieder irgendeinen wertvollen Informationspunkt. Aber ja, die Namen halt vielleicht. Die aber Namen, die sind natürlich schon so... Also die er sich nicht ganz vielleicht merken kann. Ja, und ganz ehrlich, ob der Voldemort jetzt weiß, dass der Kingsley ein Doppelagent ist, ja gut, er kann damit schon was anfangen. Weißt du, weißt, was eine Information wäre? Snape. Snape wäre natürlich eine Killerinformation Snape wäre die Killerinformation Vielleicht ist das der Grund. Aber, ach, dieser Creature, der... Ja, okay, aber doch, doch doch doch, das ist schon, das ist schon ein dicker Punkt. Der wäre wenn, wenn das, aber aber der Voldemort denkt doch eh, dass der Snape ein Doppelagent ist. Das heißt, der weiß, dass er dahin geht. Ja. Also dann ist es doch wieder nicht die dicke Information. Es ist schwierig. außer der Creature kriegt jeden Tag die Gespräche mit, wie Snape sagt. Ich tue ja auch so,
1: als wäre ich. Ich tue so, als hätte ich einen schlechten nachsehen und echt, rede ich so, ich bin oh. das Severus, ich tue immer so, als hätte ich einen schlechten russischen Akzent. Und eigentlich <lacht> habe ich einen schlechten Nordakzent. doch. Richtig, du, Aha. ich bin doch nicht auf der guten Seite. Frischen Sorry. Fisch für alle, möchte ich ein frisches Krummbrichchen haben. <lacht> ja, das ist, das ist der See, der Severus. Das ist doch Severus.
0: <lacht> ja, genau, ja. Na gut, also, Creature. Ach so mit, stell mal vor, Hamburger und da steht einer so angezogen. <lacht> wie der Snape. Wie der Snape, aber hat gute Laune und verkauft dir ein Krabbenbrötchen. Ja. ja. super. Naja, also. Hast du den guten Gag eigentlich von Sirius mitgekriegt? Ich mach sauber, sagt der Creature. Und das Haus wird schwarzer, blecker, jeden Tag. weil es so dreckig ist. Ja, hier im Deutschen ist es schwer zwar jeden Tag. Ja, das ist im aber deswegen hat der Klaus Fritz ja clevererweise direkt in Buch 1, Kapitel 1 vom Sirius Schwarz, Schwarz geredet. Und Dann kommt der Gag durch. Und da, und da, erinnern wir uns dran, so. Guter Gag hier schon mal. War da. das in Kapitel 1 direkt? Der junge Sirius Schwarz? Ja. ja ne? nee, Kapitel 2. Kapitel 1 sind die Dursleys. Ja, stimmt. Ja. Ja. Gut. Also dann kommen wir zu diesem Wandteppich. Wandteppich. Genau. Da steht auch diese Inschrift mit dem Fürnehmen und gar alten Haus und so weiter drüber. Ja und im Französischen der Wahlspruch? Das Genre, nee, nee, das weißt du schon. Ich kann kein Französisch. Aber du hast den Satz doch hundertmal gehört. Aber auf Französisch nicht. <lacht> der Rufo sagt genau Französisch. Ich hab, ich kann's nicht. Toujours pur, t'asent pur. Hast du mal geschaut, was das heißt? Vielleicht? Reines Blut. Nein. Irgendwas mit pur. Ja, mit rein ist schon gut. Tag pur. Was heißt Toujours? Ta ta Tag ein. Ta ja, Tag ein, Tag aus. Was heißt das? Täglich pur. Immer. Immer rein. Ja, immer so. rein, wir sind schon immer Siehst rein. Siehst du, wie ich mir krass die Sachen, das ist mit den romanischen Sprachen, das ist so easy, ja. ey, easy going, tajon, tajon, täglich rein, weißt du Bescheid? <lacht> ja, täglich rein damit. Täglich rein, äh, täglich rein das Bier. <lacht> Richtig, das heißt,
1: toujours pur.
0: Ja. Und das haben die auch als Wahlspruch, also sie sind schon auf diesem rheinblüter immer rein, immer möchten wir es rein haben. Eigentlich ja. war das eine Reinigungsfamilie. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. So eine Reinigungsfirma. Mhm. Und haben immer alles sauber gemacht. Und das würde ich jetzt auch allen Menschen empfehlen, die planen, ein Reinigungsunternehmen zu gründen. Mhm. Diesen Slogan. Toujours pur jeden immer rein. Täglich ja. rein. Ständig rein. in Ins Gesicht ja. hinein. Ja. Bei Bier. Ja. Und Reinigung einfach immer täglich alles richtig sauber machen. Aber hier hat eher den Bezug auf das Blut. Ja. Und daher weht der rassistische Wind. Genau, denn sie haben hier diesen Stammbaum, der 700 Jahre zurückführt, also haben sie gut aufgenommen und uns wird uns einiges erzählt, Sirius mit 16 Jahren schon raus aus diesem Haus, weil das alles so kacke für ihn war, dann bei Harry Potters Großeltern gelebt, also den Eltern vom James, mhm. hat er rumgechillt, keinen Bock mehr auf die Scheiße gehabt. Sirius und wollte einfach kein Fascho werden, fand ich cool von ihm. Finde ich auch echt cool, weil die Familie war schon ziemlich faschig drauf, kriegen wir auch alles mit, uns wird einiges erzählt. Der Bruder Regulus wurde gekillt. Schon vor 15 Jahren, also ungefähr so alt wie Harry. Also als Harry geboren wurde, ein bisschen früher ist er wahrscheinlich gestorben. Und uns wird gesagt, he was soft enough to believe. Also er war zu er war zu weich, also so weich, dass er denen geglaubt hat, die ganzen Geschichten von reinem Blut und so ein Kram. Was ich eine komische Formulierung finde. Ich glaube im Deutschen ist es, er war dumm genug, das zu ich glauben. Ich glaube auch eher sowas, ja. Ja. Aber ich meine Menschen Englischen wäre soft enough, aber es ist, ja, jedenfalls der Bruder ist tot, wird sicherlich nicht mehr wichtig in diesem Buch. Und dann wird gefragt, hier, die Eltern, waren die eigentlich auch? Weil der Bruder wurde dann Todesser, die Eltern auch? Nee, nee, die Eltern waren, waren keine Nazis, aber den Hitler fanden sie schon ganz geil. Kann ich da auch stehen! <lacht> ja, echt? Weißt du, was ich mir hingeschrieben habe? Ja. Sirius, Eltern waren zwar keine Todesser. Aber bei Hitler war jetzt auch nicht alles schlecht. Ich habe mir aufgeschrieben: Eltern keine Nazis, aber fanden Hitler ganz geil. Ja, ich habe so auch so. Ja. ja. Die Ideen ja grundsätzlich. Ich bin ja ne? kein Nazi. Ich bin ja kein Nazi, aber, aber wenn die, du mal drüber die, nachdenkst, wenn du mal drüber nachdenkst, das war jetzt auch ganz ne? gute Ideen. Da waren dabei. ja auch Werte dabei, wo ja? man sagen muss. Mhm. Halt deine Fresse, du scheiß Nazi, verpiss dich, wenn du so redest. Ja, Und das einfach. waren die Eltern von ja. Sirius. Aber dann haben sie kalte Füße gekriegt, als sie gesehen haben, dass der Voldemort auch Leute umbringt, um seine Ideen durchzusetzen. Also es war so eine Mischung, ne? Also schon ziemliche Nazis, aber sie wollten halt nicht Leute umbringen. So ungefähr. Der Revolus ja, das sind war schon die, dabei. Aber das ist die, die schweigende und Stille und nichts Mehrheit, die solche Regime stützt und ich, ich und, will ja, und ermöglicht. Ne? Ich das, will die ja nicht verteidigen. Ja, das ja. Sind ganz also diese Blacks waren offensichtlich ja. ganz schöne Nazis. Das muss man oder? einfach. Das ist das ist gerade das sind die schlimmen Menschen, die die das möglich machen, die die Ideen und das alles stützen, selbst jetzt vielleicht nicht die aktivste aller Rollen spielen, aber auch überhaupt nichts dagegen tun, sondern das ganz geil finden. Ja und, und das, das, das ist so. ja oder? und das ist das was ja auch die Geschichte zeigt. Äh, das ist die Katastrophe und das ist hier so eine Katastrophenfamilie. Genau. Und deswegen ist Sirius ein richtig guter... Genau, weil Sirius fand das scheiße. Der da hatte da keinen Bock drauf. Hat Ey, das sind so Faschen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ist weggegangen. Ja. Das ist cool. Das ist Widerstand. Nicht äh, mit äh, Jana aus Kassel. Das ist kein Widerstand. <lacht> Der Bruder ist tatsächlich ein Nazi geworden. Tatsächlich den Todessern hat er sich angehangen. Und dann wurde aber auch umgebracht, wahrscheinlich durch Voldemort oder halt auf seinen Befehl hin. Ja, der ist tot, der Bruder, wahrscheinlich hat er irgendwie auch irgendwann vielleicht kalte Füße gekriegt, hat er keinen Bock mehr drauf. Das ist ja traurig.
1: Mittagessen, Mittagessen.
0: Aber Tonks und Sirius, was ist mit den beiden eigentlich? Die sind da auch eine Verwandtschaft. Das kommt jetzt alles, genau, weil das besprechen wir nämlich jetzt. Genau, weil dann der Sirius und der Harry sagen hier, essen, kein Bock. Ich will lieber und mich unterhalten. Sie schauen sich diesen Stammbaum an, reden über alle möglichen. Eine Verwandte wollte zum Beispiel die Muggeljagd legalisieren. Was ist das? Ja, was soll ich da sagen? Naja, also schon also, ziemlich komische Geschichten. Und dann kommt nämlich, ja, mit der Tonks verwandt, ja. Hier, mit dem Malfoy, ist,
1: bist du auch verwandt. Die Narzissa ist ja deine Cousine, das ist die Mutter vom vom Draco, was? Ja,
0: das ist bei uns im Prinzip alles Inzesthausen. Ja. Wenn du oh, wenn du reines Blut willst, ja, dann... Ja, dann haben wir, weiß ich nicht. Das ist nicht. wie bei den Adligen. Das, ja, das ist so wie ein Dorf, drei Nachnamen so ungefähr. Da mhm. ist nicht viel. Ähm so, und jetzt kommt das Spannende. Mhm. Weil, ja, alle Reinblüter sind verwandt. Molly ist meine Cousine durch Heirat. Ne? Arthur ist mein Second Cousin once removed. Im Deutschen, habe ich vorhin mitgehört, ist aber Arthur der zweite Onkel oder so. Genau. Aber wenn Molly... Cousine durch Heirat ist, müsste doch der Arthur der Cousin sein. Weil Molly hat doch den Arthur geheiratet. Oder sind, oder wurden die Eltern von Molly reingeheiratet? Aber irgendwas
1: ist bei dieser Weasley-Geschichte mir ein bisschen faul. Ich weiß es nicht. Aber ja, gut,
0: ne? Die haben ja auch insgesamt, die haben ja selbst viele Kinder. Ja. Die haben wahrscheinlich alle. Da sind viele Kinder. Kinder Cousins, einfach längst
1: Knickknack, Kistas, Ananas, alles. <lacht> Ron und Ginny sind beides Geschwister I und also,
0: das Cousin Cousin. <lacht> also ist...
1: Dein Vater ist auch gleichzeitig deine Mutter <lacht>
0: und mein Sohn. Ja, ist alles alles ein bisschen hin und her verwirrt. Aber ich glaube, sowohl JK hatte sich nicht so ganz im Kopf, was das jetzt bedeutet, weil zweiter Cousin ist halt irgendwie von du hast die gleichen Urgroßeltern. Aber zweiter Cousin, once removed, eins verschoben, weiß ich nicht genau, was das jetzt bedeutet. Die Molly ist die angeheiratete Cousine, ich... Irgendwas wusste auch J.K. da nicht. Klausi hat es dann nochmal anders übersetzt mit dem Onkel. Also es spielt alles ein bisschen komisch miteinander mit. Aber es wird ja ganz schön zusammengefasst. Im Prinzip sind wir eh alles eine einzige ja, Bagage hier. Das genau. ist, äh, ich, fand's ja schon, ich bin ja schon nicht durchgestiegen bei Tongs und Sirius, weil ihre Mutter ist die Cousine von Sirius. Also von Tongs die Mutter ist die Cousine von Sirius, ja. bedeutet... Und das hatten wir ja letztes oder vorletztes Kapitel schon. Tonks ist sehr jung. Ja. Zeigt uns jetzt wieder, wie alt in Anführungszeichen Sirius ist. Aber die Cousine könnte ja älter sein. Ja, grundsätzlich schon. Aber einen riesen Unterschied es jetzt auch nicht sein zwischen Cousin und Cousine sind ja oftmals nicht so weit auseinander, weil Cousin und Cousine heißt ja, die Eltern sind Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder ja. oder was auch immer. Aber, ja. Und, und da ist ja eine... Aber in meiner Familie ist der älteste Unterschied zwischen Cousin und Cousine ich glaube, sowas wie 36 Jahre. Ja, ich weiß. Deswegen, es kann schon sein. Ich weiß, das geht, aber... Und zwischen Tonks und Sirius sind ja, sie ist, weiß ich nicht, 22 und Sirius ist 35. Ja. Also sowas wie, ja, 13 Jahre ist kein Problem bei Cousin Ja, das stimmt. Ja, das geht. Das, es geht natürlich. So, aber die Eltern. Also, na, das, es, das, geht auf, es geht auf jeden Fall. Es geht schon, aber deswegen, weil ähm, Sirius... Und Tongs sind ja nicht Cousin und Cousine. Ja, aber Sirius war 13, als Tongs geboren wurde. Das heißt, ihre Cousine ist, sagen wir mal, sieben bis zehn Jahre älter. Die Mutter von Tongs ja. ist die Cousine von Sirius. Ja, und die ist zehn Jahre älter als Sirius und dann war sie... 23, als das Kind geboren wurde. Siehst du, ich will ja jetzt gar nicht über dieses Alter diskutieren, sondern so. ich wollte einfach nur damit deutlich machen, das ist für mich schon so, ein, da steige ich schon fast aus. Das ist mir schon zu kompliziert in Anführungszeichen. Ne? Und jetzt das mit Molly und Arthur und hin und her, ja, und ja, da, da, nee. da, da steige ich gar nicht mehr durch. Das ist auch illegal, sich da <lacht>
1: <lacht> Gedanken zu machen mit Molly und Arthur.
0: Also, wenn das Gedanken machen schon illegal ja, ist. Ja, das ist, da muss man vorsichtig sein. Und dann geht's weiter mit Verwandten. Ja, hier. Und wer ist die Schwester von dieser, äh, die verbrannte Mutter von der Tonks, wo man den Namen auch nicht mehr sieht, weil auf diesem Wandteppich sind die Namen von den Leuten, die man nicht mag, also die Nicht-Rassisten waren, wie Sirius, wie der Onkel, der dem Sirius Geld gegeben hat, wie die Mutter, also die Andromeda, die Mutter von der Tonks, die sind weggebrannt worden. Zigaretten. Mit der Zigaretten <lacht> von Raucherherry. <lacht> der Sirius denkt, das wäre von der Mutter, aber der Harry hat da seine Zigaretten <lacht> ausgetreten. <lacht> hat immer so,
1: ohne, dass er nach <lacht> einfach irgendwo... Ich ist mal eine schöne Graus immer eine ja. ja. also Ich kann sie wieder schnell austricken hier. Also Krieger, hast du doch einen Aschenbecher dabei für mich ja? Ich hab keinen Aschenbecher. Dann drück ich mal Zigaretten hier an der Wand aus. Hast Ui, du was dagegen oder zack, was? Ui, ups, ups, da war ja ein Name da. Ach scheiße, wieder so ein scheiß Wandteppich hier weg, überall. Wieder alles äh. weggebrannt. So Sch wieder. Wie überhaupt ständig <lacht> meine ich das ausversehen? Wie kann ich jetzt Zigaretten aus meinen hier And am Wandteppich? Ja. So,
0: und dann war eben die Wand alle weg. Und die Schwester von dieser Andromeda ist... <lacht> Bellatrix. Bellatrix und Narcissa... Aber Bellatrix Lestrange. Das sagt mir doch was. Lestrange. Ja, ist im Knast. Aber wieso nochmal? Ah, ich weiß es nicht. Dunkle Erinnerungen. Ja, die war doch zusammen mit diesem Rodolphus und sein, und dann sein Bruder Rabastan. War auch dabei. Was ist los mit den Eltern von Todessern und ihren Namen? Rodolphus und Rabastan. Leben die in Berlin oder was? <lacht> Neue, ganz neue Namen. Ganz neuer Gag. Ganz neue Namensideen. Gaggig. Rabastan. Rabastan. Kannst du auch keiner. Aber geiler Spitzname. Rabbi. Rabbi. Nee, aber eigentlich haben wir alle Rabba genannt. Also Robbo. Rabba. Rabastan. Stani. Stano. Stani. Stano. Stani. 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 Ja. Huso. Huso? Ja. Einfach Huso.
1: Ja. ja. Oh, der Huso. Oh, der Huso ist wieder da. Ja. Na, ja.
0: Ja, Sirius wird auf einmal ganz sauer. Weil die Malfoy-Geschichte war ja schon, ne? Da hat sich der Harry schon aufgeregt. Was? du bist mit Melvoll verwandt. Und dann jetzt wird der Sirius ein bisschen hitzköpfig, weil er sagt, ich kann mir doch nicht aussuchen, mit wem ich verwandt bin. Ich bin doch auch kein Fan von denen. Das kann ich doch nichts für. Diese blöde blöde Bella-Tricks, die war schon immer blöd. Menno, ich bin sauer. Aber er ist halt auch frustriert von seinem Live. Kann man verstehen. Der muss ja auch nur da sitzen. Kann ja auch nicht viel machen. Keiner kann das Hauptquartier finden. Das ist der nächste Punkt, den ich ähm, anspreche. Denn dahin geht das Gespräch mit Sirius, dass äh, niemand dieses Hauptquartier aufspüren kann, denn da liegt dieser fidelius zauber drauf. Mhm. Ja, lach nicht, das ist der nächste, das ist das nächste, worüber wir. Ja, okay, und was passiert dann? Weil ich, ich habe was anderes aufgeschrieben. Naja, nach dieser ganzen Diskussion mit äh, Bellatrix ist auch eine Cousine von Sirius. Ja. ja? Bei mir steht da krasses, safer Ort. Das meine ich mit keiner kann das Hauptquartier ja. finden. Das ja. ist schon der Punkt, wo ich jetzt gerne hin will. Ja. Und wunderte mich in diesem Kontext, gerade haben wir doch erfahren, mit wem wir hier alle verwandt sind. Ja. Und das führt hm. mich zu der Frage, die ich letztens schon stellte, ist es geheimniswahrer Dumbledore-Ding irgendwie was, also… Ja, da habe ich mich schon gefragt, nee, war, nee. vorher schon mal ja. irgendjemand Geheimniswahrer? Nee. ist, warum kann eine Narzissa ich Malfoy, ja. die doch ja. da schon, ein und ausgegangen ja, ja. ist,
1: nee, 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 nee,
0: die kann da jetzt nicht mehr hin? Nein, weil Sirius erklärt es uns. Er sagt, aber ich bin, ich, ich weiß, dass er es erklärt, aber ja. ich bin damit nicht einverstanden. Guck mal, er erklärt, der Vater war schon Safety Freak, deswegen haben die Muggel keine Ahnung. Ja. Das heißt, die Diskussion mit Nummer 11, 12, 13, Muggel sind verwirrt. Das ist geklärt. Das hat der Vater schon vor Jahren geklärt. Ja. Und jetzt, jetzt kommt der Dumbledore ins Spiel, der diesen Fidelius-Zauber drauf gemacht hat. Erst seit Dumbledore da ist. Und das heißt, jetzt kann auch eine Narzissa da nicht mehr rein. Jetzt kann auch eine Bellatrix da nicht mehr rein. Jetzt kann auch ein Rodolphus da nicht mehr rein, weil der Dumbledore jetzt noch seine Power drauf gesetzt hat. Ja, ich weiß. Fidelius. Ja, das, ich verstehe das. Das ist Guck ja gut. Ja ja. Den haben wir ja auch ähm, auf dem leguster weg drauf. Auf der Nummer 4. Genau. Das ist, stell dir vor, du gehst zu einem Haus, wo du schon hundertmal warst. In die Nummer 4? Ja. ja. Stell, weil du ja. gerade zu so dumm geguckt hast. Nee, nee, weil ich dachte, ist da wirklich ein Fidelius drauf? Ich dachte, da ist primär einfach der Nein, Mutterzauber drauf. Stimmt. Ich, äh, ich war gerade verwirrt mit, ähm, wo die Lilly und, Lilly James. und James wohnen. Genau. Ja. Also. Ja. Theoretisch könnte es sein, du gehst zu einem Haus, du warst da schon hundertmal, du gehst da hin, auf einmal ist es weg, weil die BesitzerInnen auf einmal einen Fidelius drauf gemacht haben. Dann findest du das Haus einfach nicht mehr. Aber, aber ich weiß, dass es da war. Aber da, da ist einfach das ist, ist einfach nicht mehr da. Du kannst nicht reinkommen, außer du kennst das Geheimnis. Außer du weißt genau, aber das Geheimnis, und das macht mich halt so nervig. <lacht> ja, du bist wirklich nervig. Das macht mich so nervig. Ja. Das Geheimnis ist... Hier steht das Haus. Hier steht das Haus. Aber das weiß ich doch. Aber. Und deswegen ist es kein Geheimnis. Doch. Weil sobald der Fidelius-Zauber kommt, rücken die zwei anderen Häuser sozusagen zusammen. Das heißt, du siehst das Haus nicht mehr. Aber das Geheimnis ist, hier ist das Haus. Aber das Geheimnis ist, du siehst jetzt wieder das Haus. Ja, ich. Nee, wenn der nee. Fidelius
1: draufkommt, siehst du es nicht.
0: Egal. Aber ich weiß, dass es da ist und das ist das Geheimnis. Weil hier steht doch in diesem Scheiß Zettel. Was ja jetzt auch sogar nochmal angesprochen wird. Ja. Im Zettel steht. Grimoldplatz Nummer 12 ist hier. Ja. Das weiß doch Narzissa, hier ist der. Also warum ist aber denn das ein Geheimnis? Nee, aber sie weiß, wo es ist, aber sie kommt nicht mehr rein. Das ist einfach für sie nicht mehr sichtbar. Aber auf dem Zettel steht doch nur, hier ist das. Ja, aber das ist halt der und Zauber. Sie, und sie jetzt ich
1: fragt das doch
0: das nicht. nicht. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, was macht denn der Briefmann, der Postbote? Der bringt auch nichts mehr hin. Ja, nie wieder Post. Nix. Die konnten nicht bei der Bundestagswahl mitmachen. Gar nichts ne jo Ja, ich weiß, ich also ich finde das hier nicht so kritisch, weil ich denke ja. mir halt, ja, du weißt ja, wo es war, aber das heißt, du weißt noch ja zwischen den zwei Häusern, aber du weißt, du kannst nicht mehr hin halt. Einfach. Aber das, mich stört halt, dass das, was auf dem Zettel steht, ja nichts ist, was die nicht weiß. Ja, aber es wurde halt verzaubert jetzt. Weil deswegen ist das, was auf dem Zettel steht, trotzdem kein Geheimnis. Ja. Warum muss denn Harry das lesen? Ist es doch egal, ob weißt da jetzt steht... Nein, für mich ist die Brust Prämisse eine Zen andere, weil Harry Potter ja wirklich keine ja. Ahnung hat, was ja. da ist. Deswegen muss Harry Potter lesen, ah, hier könnte sich also ein Haus befinden. Zum Glück steht auf diesem Zettel, hier steht ein Haus. Ja. Aber jemand, der da hinkommt und wusste, dass da ein Haus ist, ja. der liest doch auf dem Zettel genau das gleiche was er eh schon weiß aber der der oder die liest auf dem zettel hier ist das geheime hauptquartier vom orden des phönix krimon platz nummer 12 also hat es mit der funktionszuschreibung zu tun oder was nee es hat mit dem geheimniszustand zu tun du musst es einfach das ist jetzt geheim ja also kann man auch drauf schreiben das ist jetzt geheim ja und du bist in das geheimnis eingeweiht darum geht es das haus wird für dich durch diesen zauber unsichtbar sozusagen nicht zugänglich, du kommst nicht rein. Egal was du versuchst, du kommst nicht rein. Und durch diesen Zettel wird dir der Zugang gewährt. Ob der jetzt draufsteht, das, das ist Nummer 12 oder ob Da der kann da auch Pupsi-Mupsi draufstehen. Ja, theoretisch könnte auch Pupsi Mupsi stehen. Ja, dann schreibst du doch drauf. Warum will der da aber noch Pupsi-Mupsi draufstehen? Er kann er doch machen, wenn es doch keinen Effekt hat. Warum muss er da. Das ist der geheime Geheimnisorden Phoenix Nummer 12. Naja, er, er kommuniziert eben diesen Ort dem Harry Potter. Und den Ort kannst du halt kommunizieren mit, das ist Nummer 12. Aber es könnte auch Pupsi-Mupsi draufstehen. Ich weiß nicht, ob da auch Pupsi-Mupsi draufstehen könnte. Vielleicht könnte auch einfach, es muss halt vielleicht draufstehen, der geheime Ort ist hier für dich jetzt zugänglich. Ja, Und das Und genau das steht man. ja drauf. Ja, Nur aber halt, dass es hier steht mit Nummer 12, das hätte er vielleicht nicht draufschreiben müssen. Für mich war halt die Prämisse immer so, der Harry Potter, der ja wirklich nicht wusste, dass da ein Haus steht. Der ja. kommt dahin, sieht kein Haus, weiß nicht, dass da ein Haus sein könnte, fragt sich sowieso, was zum Fick machen wir hier? Ja. Und ihm wird ein Zettel hingelegt. Ah, hier gibt es ein Haus. Ah, und auf einmal sehe ich das. Vielleicht hat und Dat jemand, der ja schon weiß, dass da ein Haus ist, für den ist diese Information ja nicht die Erleuchtung. Nee, für den ist aber die Information, du hast jetzt Zugang zu dem Geheimquartier, was sich hier befindet. Das ist die Erleuchtung, weil davor ist dieses versteckt. Okay, also einigen wir uns, da kann auch Pupsi Mupsi draufstehen. Das könnte zur Not auch Pupsi Mupsi draufstehen. Es geht darum, dass man jetzt auch mit, wieder mitmachen darf. Genau, weil das ist versteckt für dich. Okay, auch wenn du es vorher kanntest. Ja, okay. okay, so ist das hier auch und Sirius würde ganz, ganz, ganz gerne mitmachen. Ich möchte mitkommen, wenn du zu deiner Anhörung gehst, als Hund vielleicht, als getarnter Hund, als riesiger, unauffälliger Riesenhund, würde ich gerne vielleicht mitkommen und Harry denkt so, oh shit, Anhörung, das habe ich ja komplett vergessen. Ja, da war ja noch was, sag mal Sirius, wenn ich da rausfliege aus dieser ganzen Zaubereigemeinschaft Schule. hier, Schule, alles, dies, das, kann ich bei dir wohnen, das wäre geil das überlege ich mir nochmal. Okay, weil nur so, beim Dörst ist es scheiße und so. Noch schlimmer als hier. Klar. Will ich nicht mehr hin. Sag Gut. Ich dir. Nur, dass du Bescheid weißt. Reden wir nicht weiter. Wir räumen dran. jetzt weiter das Haus auf. Ist ja noch einiges zu tun. Was ist denn hier so eine Schnupftabakdose? Die beißt dich, Sirius, gleich aua, in Aua, aua, aua. Zack. Ist etwa Warzenpulver dran. Aus. Ist drin. Die Zwillinge stecken das ein, weil die wollen daraus noch irgendwas äh, machen. Die machen sie lieber. Hier machen. so, ja. Eine vielgliedrige Pinzette ist noch mit dabei. <lacht> eine Pinzette. Wie so ein Spinnen Genau. Ding. Die Schlettern läuft an mir hoch. Ui. Als nächstes noch so ein Lalalalalala, so ein Musikding. Lalalalalala. Also ich hatte eher gedacht, das ist eine schläfrige Melodie. Ja, weil ich dachte äh, an das. Tetris. Ach, Tetris. Nee, die macht nicht Tetris Musik. Nee. Die macht eine Melodie, die einen, Un also die klingt unheimlich. Ach so. Mach und mal vor. sie macht
1: Dum, Dum, Dum. Lass mich. <lacht <6000displaystyle> <lacht> ich muss ja, erst mal reinkommen. Mach weiter, ich krieg Angst. Dem. <lacht> So, ja. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ja, das kann ich auch sein. Ich habe richtig Angst gekriegt bei deinen Melodie. Ja, Und wurde nicht. auch schläfrig. Ja. Genauso ist es hier nämlich auch. Und zum Glück macht irgendwann die Ginny, ey, fuck this shit und schließt das. Sonst wären die da immer noch. Ja. Die ist tough, die rettet alle vor Einschlafen. Eigentlich eine geile Dose. Ja. Die einschläft du. einschleift einschle Die, einschleift. <lacht> die einschleift. Aber Ich ja. weiß nicht, wie dauerhaft das halt ist. Ich fand das immer das Gruseligste von den Dingern hier. Ja, weil so das eine halt Melodie und alle sind so wow, und können nicht aufhören zuzuhören und sind so weggedöst. Mhm. Ja, das könnte natürlich dazu führen, dass man für immer und ewig da rumhängt und ja. verhungert. Ja. Und verdurstet. Und ja. Und dann ist da noch mehr shit. Eine, diese Spieledose, diese vielgliedrige Pingschette, ein Medaillon, das niemand öffnen kann. Andere ein Medaillon, das niemand öffnen kann? Hä? Naja, ist ja nicht ist weiter ja nicht wichtig, wie auch wichtig. Das schmeißen wir weg mit dem anderen Shit und dem Merlinsorden, Erster den wir Klasse, auch nicht brauchen. den hat irgend so ein... Großvater fürs Spenden bekommen. Es ist ein wahrer Krieg gegen dieses Haus, denn es ist super anstrengend, das hier zu enträumen von diesen ganzen sehr schwarzmagischen Artefakten, ja. muss man einfach mal so sagen. Und der Sirius... Der Creature. Sirius schmeißt Sirius raus. <lacht> <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, guter Punkt. Ich glaube, einer, einer dieser beiden Namen soll Creature heißen. Ja. Weil der auch mal wieder eskaliert. Ich finde aber auch hier wieder, Creature tut mir mehr leid, als dass ich ihn blöd finde, weil er will ständig Sachen klauen, ne? Er sagt so, ey, die werfen alles weg und Creature will es halt immer klauen und behalten, weil das für ihn einen Wert hat, einen emotionalen Wert und die werfen es weg. Dann er will es klauen und er kriegt es verboten und er heult, er heult, er weint, er ist traurig, er trauert, er tut mir einfach leid. Ja, ist auch, ähm, ja, ist so. Kann man nicht, Was soll man sagen? Es ja. ist, 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 ist traurig, tut mir auch leid. Es ist ja erstmal nicht... Ja, natürlich ist es scheiße, an was er hängt, ja. aber das weiß er ja nicht. Er hat ja keine Alternativen kennengelernt. Man muss ihm ja mal sagen, hier, es gibt doch, doch nicht gut da ah, mit nee. diesem... dieses Hakenkreuz, was du so gerne hast. Ja, ist nicht schön. Und diese Runen, diese seltsamen Schriftzeichen, dieses zweifache S aneinander Das ja, ist nicht das, schön. Das, das brauchst du nicht, Creature. Mach das nicht, da musst du nicht dran hängen. Das ist nichts. Nicht gut. Ja. Der Snape, der ist auch noch ein paar Mal zu Gast, erfahren ja, wir. Aber der will immer nicht zum Abendessen bleiben, ja, wissen wir ja inzwischen. Hat er keine Lust drauf. MC... M ja? W MC... MC... <lacht> MC mhm. McG natürlich auch nochmal da. Er ist ein Ein und Aus, da ist viel Trouble. Da geht's rund, da ist viel Bewegung im Haus. Ein mörderischer alter Ghoul taucht auch nochmal oh, ja. auf. Den müssen wir auch noch irgendwie beseitigen. Irgendwie. Also es ist wirklich Arbeit in diesem Haus. Ja. Sie machen... Alles sauber. Dieses Zimmer hat drei Tage gedauert. Ja. Dann weitere Zimmer, dann irgendwie eins mit riesigen Spinnen drin, wo Ron gar keinen Bock drauf hat. Verständlich. Eine und alte Standuhr, die mit Schrauben schießt. Alles crazy, dann irgendwelche Porzellansachen und Bilder werden weggeschmissen. Die Bilder werden weggeschmissen und sie schreien, weil sie leiden. Ist das ein moralisches Dilemma, die offensichtlich Leid verspüren können, diese Bilder? Man wirft sie einfach weg. Oder ist das so wie AI und man sagt, ja, das ist eh kein echtes Leben? Kann man ruhig leiden lassen. Ja, weiß ich doch nicht. Stell doch nicht so moralisch tiefschürfende Fragen. Das ist ja so, also wenn jetzt ein Bild von Hitler an der Wand hängt und der schreit, weil ich ihn in den Müll schmeiße, denke ich mir, halt deine scheiß Fresse. Aber das ist ja, hier sind ja nicht nur Hitlers bei dieser... Sache. Da sind ja ganz viele Bilder. Vielleicht die ur ur Urgroßeltern waren gar keine Faschos. Und die werden auch weggeschmissen und heuen rum. Aber wir es müssen geht doch darum, jetzt hier, ob diese Bilder leiden. Aber, aber wir nicht. müssen ja jetzt hier annehmen, weil so wird es uns ja erzählt, es ist ein einziges Faschohaus mit Faschos durch und durch. Selbst dann, das Bild von dieser Person hat nichts getan. Und das Bild leidet. Darfst du es trotzdem leiden lassen? Das Bild ist... Hat, hat nichts getan. Ja, das Bild. Aber es leidet trotzdem. Das ist so, ja, das Bild. Aber da musst du ja wirklich davon ausgehen, dass du jetzt einem Gegenstand eine Persönlichkeit zuschreibst, oder? Ja, das ist wie künstliche Intelligenz, oder nicht? Das offensichtlich kann es Leid verspüren, weil es schreit und aber schreit trauer. es vielleicht auch einfach aus ähm, nein, 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 es verzauberter Verzaubertheit heraus, weil es an dieses hausgebundene Fascho-Vibe Fascho also, spürt. Ich finde, es ist schon ein klares Signal, dass diese Bilder Gefühle haben. Und sie werden weggeschmissen, ihr Glas wird zerbrochen, es sind in Anführungszeichen nur Bilder, aber, aber, sch aber da schützt doch nicht das faschohaus Es ist doch ganz egal, es ist geht mir ums Prinzip. Dürftest du ein Bild in Hogwarts, wie die fette Dame, die auch gelitten hat, als sie zerkratzt wurde? Ja, aber die fette Dame ist ja nett und freundlich. Es geht ist, Das ist doch unabhängig davon. Mensch leiden ist ja jetzt unabhängig von deren Gesinnung. Aber es ist ja kein Mensch, es ist ja ein Bild. Genau, und das ist eben die Frage. Was ist die moralische Frage bei einem Bild? Darfst du dass es das leiden lassen. Die fette Dame, darfst du sie umbringen oder nicht? Sie ist nur ein Bild. Ja, die fette Dame. Nee, würde ich jetzt schon. Darfst du sie zerschnibbeln, das, das Porträt in ganz viele kleine Stücke, während sie drin Nee, ist? das darf sie nicht. Warum? Weil das ist äh, Schändung von Bild. Das ist dann kaputt. Aber <lacht> das, das geht hier, ums Bild, nicht um die fette Dame. Nee, die kann ja in ein anderes Bild gehen. Nee, aber wenn sie sagen wir, sie ist gefangen, sie kann da nicht raus. Weil das ist ja genau das, was hier passiert. Die aber die kann doch, die können doch raus. Bilder nee, können doch immer. Aber die anders in hin. die. Wenn sie ein anderes Gegenstück haben. Hier, mir ging es mehr um die moralische Frage, egal ob das jetzt Faschos sind oder nicht, dass diese Bilder hier leiden und sie werden trotzdem weggeschmissen und können nicht abhauen. Also, ich würde mal sagen, im ja. Harry Potter-Universum sind Bilder nicht die Person selber. Korrekt. Deswegen. Aber sie haben Gefühle und können eigenständig denken. Nee, können sie, glaube ich, nicht. Nee, können sie, glaube ich, nicht. Äh, Phineas Nigelus. Nee, nee, können sie nicht. Doch. Ich glaube, es wird uns auch an späterer Stelle nochmal erklärt, dass sie maximal ein Hauch eines Abbildes sind und das sagt ja auch schon Bild und bilden halt auch die erwartbaren Handlungen und Charakterzüge und so weiter ab, sind aber nur ein eine Projektion und daher okay. ist auch dieses Leiden in dem Sinne nur eine Projektion und kein Gefühl. Aber diese dieses Leiden ist ja der echten Person nie passiert, sondern es passiert nur dem Porträt, weil es hier jetzt zerstört wird. Hat dieses Leiden einen Wert? Oder sagst du, fuck you, Mr. Portrait, du bist nur ein Spiegel, das heißt, du kannst ruhig leiden. Ich, deswegen sage ich, Vergleich zum AI, zur äh, künstlichen Intelligenz, Wenn die wenn die künstliche Intelligenz irgendwann leidensfähig sein sollte, ist es moralisch vertretbar, sie leiden zu lassen? Das kommt drauf an, wie das entwickelt ist, das kann man ja jetzt nicht sagen. Bei den Porträts wissen wir ja, haben wir eine ziemlich konkrete Beschreibung und die sagt uns eindeutig, und das erfahren wir ja später, weil Dumbledore hängt ja auch in Teil 7 als ja. Porträt. Ja. Und in dem Zusammenhang wird uns ja erklärt, nein, es handelt sich hier weder um Dumbledore noch um irgendwas. Es ist einfach. Aber es ist nur, ja ein leidend, leidensfähiges Wesen, offensichtlich. Nee, es ist ja kein Wesen, es ist ein Bilderrahmen, der einfach <lacht> nur was, was ähm, etwas simuliert, was erwartbar ist oder absehbar oder dem nahe kommen soll, was es zeigt. Es ist eine Simulation und mehr und nicht und nicht weniger und ich glaube eine Das Kün... heißt es okay, du kannst mit denen machen was ich du glaube, willst. Ich glaube ja, okay. würde ich so sagen. Bei einer künstlichen Intelligenz wissen wir das erstens wissen wir es noch nicht, weil ja. wir sind noch nicht so weit. Ja. Zweitens muss man, wenn es soweit ist, dann gucken, inwiefern hat sich da wirklich was entwickelt, was einen eigenen Charakter hat, aber diese Bilder bezogen auf das hier beschriebene Universum haben laut Definition, und die lege ich zugrunde, kein soweit äh, erkennbares, eigenständiges empfinden als dass ich es nicht vertretbar finde, sie in den Müll zu schmeißen. Okay, weil ich finde schon, also ich verstehe auch diese Herangehensweise, aber ich denke schon, weil sie machen ja ein Ereignis, sie empfinden ja ein Ereignis nach, was die, das Original, die Originalperson nie empfinden musste. Das heißt, sie haben eine gewisse Transferleistung, dass sie sagen ich leide darunter, wenn ich weggeschmissen werde, was ja einer echten Person nicht passiert. Sie, eine echte Person ist nie ein Porträt, was weggeschmissen wird und wo das Glas über deinem Kopf zerbricht. Das heißt, es ist was anderes als das Natürliche, was in deinem Leben passiert. Das heißt, es geht über diese Simulation heraus, weil du das nie erfahren würdest. Ich glaube, ja, verstehe ich, aber ich glaube, dass es halt, weil diese Menschen das machen, die ja eindeutig entgegen dem Ganzen handeln, was dieses ganze Haus möchte, weil sie ja die rebellische, der Phönix-Orden sind. Und deswegen ist es doch wieder nur die erwartbare Reaktion, weil diese Leute mich in den Müll schmeißen. Vielleicht, nee, glaube ich nicht. Glaube ich schon. Stell mal vor, die Familie Black selber würde sich entscheiden, hey. Wir werfen dich jetzt weg. Scheiß Bild, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt das Bild vielleicht auch, ja, kann ich einsehen. Bin halt auch nicht mehr up to date und schmeiß mich in den Müll. <lacht> ich kann glaub, ja auch sein. Und ich glaube, und deswegen sage ich, ich interpretiere das jetzt so, weil die aus dem Grund, weil sie Faschos sind, abgehängt werden. Mhm. Finden die das halt scheiße, die Leute, die sie abhängen, und deswegen protestieren die. Und wenn vielleicht die alte Frau Black das Bild abgehängt hätte, hätte das Bild gesagt, ja, komm, hast du recht, Allen. Ich bin auch schon alt und muss in den Müll. Okay, aber ich, also ich glaube, also das war nicht meine Prämisse, mit der ich rangegangen bin, aber du hast ja auch das, was ich gemeint habe, auch beantwortet, weil ich meinte halt, unter der Voraussetzung, dass sie einfach das Scheiße finden, dass sie abgehangen werden, unabhängig von deren Gesinnung, ne, einfach der, der Wert des Porträts als ein eigenständiges Wesen, darf man das leiden lassen? Und da meinst du ja, es ist das nur eine Simulation, deswegen ist es kein Problem, das leiden zu lassen. Egal davon, was die Gesinnung ist. Egal, wer es jetzt abhängt. Das hast du ja auch schon beantwortet. Deswegen passt es. Ich weiß es nicht. Ich finde es ich find einfach nur die, äh, die Diskussion spannend und finde es einen interessanten Punkt. Und deswegen finde ich auch den Vergleich zum AI gar nicht schlecht. Weil es halt natürlich, AI, irgendwann künstliche Intelligenz, wird auch Menschen versuchen, nachzustellen nachzustellen und dann ist auch die Frage darf man das darf man mit dem machen, was man möchte. Das, ich glaube, das muss man dann konkret diskutieren, wenn es soweit ist, aber wir reden ja hier über erstens eine Fiktion, über ein Buch Klar, wir aber und ja. über eine in der Fiktion gedachte Simulation und in dem Kontext habe ich wenig Probleme zu sagen, schmeiß weg, wenn wir jetzt in unserem echten Leben soweit sind und haben künstliche Intelligenzen vielleicht in 50, 60, 70 Jahren, die so empfinden können, denke ich, wird sich auch eine Ethikkommission damit entsprechend auseinandersetzen. Genau, das ist eben die Frage. Was auch durchaus richtig und gut ist. Ja, und ich finde, natürlich ist das hier eine Diskussion, die nicht zielführend ist im gesamtgesellschaftlichen Sinne unserer heutigen Zeit. Aber ich finde es trotzdem spannend, das auszudiskutieren in, in dem Harry Potter-Universum. Ja, weil ich würde schon sagen, die sind nicht. Eine reine Kopie der Person, weil sie eben Sachen erleben, die die echte Person nicht erleben würde und deswegen schon ein gewisses Vermögen haben zu leiden, weil sie hier eben in diesem Fall schreien, als sie weggeworfen werden, was dir als echte Person nicht passieren kann. Das heißt, es ist etwas, was transferiert wurde auf dieses Porträt, was in dem Fall leidet, weil es weggeworfen wird, wo du sagen kannst, es ist nur eine Simulation, ist egal wenn die leidet, aber man kann es halt diskutieren. Und das finde ich eben den spannenden Punkt. Vielleicht leiden die auch gar nicht, vielleicht schreien die auch dort nur... Aus Freude. Faschisten, Faschisten, <lacht> ich will nicht in den Müll. So wie Faschisten, wenn sie sich als Faschisten enttarnt fühlen und äh, werden... Und nicht gerne, in den Müll geschmissen werden. Genau. Gerne Faschisten schreien, genau. Der Creature ist ein Frecher, weil er weiß nämlich ganz genau, dass er zu viel weiß. Er sagt dann auch, ja, äh, werf mich ruhig, werf mich ruhig raus. Ich weiß so viel, ich weiß von euren geheimen Plänen. Nein, Nein. Was für, die haben auch keine geheimen Pläne. die haben absolut gar keine <lacht> Aber wieder, wie gesagt, Personen, ne? das hatten wir ja schon ja, vorhin diskutiert. Genau, genau. eventuell Personen, das er erwähnte er auch kurz und Sirius wird eigentlich gewalttätig, weil er den Typ nimmt und rauswirft. Ja, jetzt äh, greift er ihn wirklich mal am ja. Schlawittchen und befördert ihn heraus. Ja, das äh, ist natürlich nicht besonders feinfühlig. Nee, weil diesmal ist es wirklich ein Wesen, was was eigens denken kann und Leiden empfindet und ja. Sirius wirft es raus mit Gewalt. Ja, das ist natürlich als ähm, gemeiner und gemeine Leserin natürlich erstmal ganz nett, weil der nervt uns, ja. aber natürlich, Sirius, das kannst du ja auch bitte mit, Werde ich mit Worten. Genau. Bist eh wortgewandt, du musst dich nicht nur mit Gewalt wehren, aber Creature wird rausgeworfen, und du hast schon erwähnt, es gibt einen Ghoul im Klo, der alle umbringen will. Es gibt diese Uhr, die alle umbringen will. Es ist ein sehr chaotisches Haus. Und Mandangis macht einen guten Move, weil er irgendwie den Ron rettet vor irgendeinem komischen Ding, dass wenn er die Molly ja, vor dann so umhängen irgendwie genau der, ja genau der rett, die, der wird gerettet von vom Dangis im Grunde, was die Molly dann wieder ganz geil findet. Und Harry hat Spaß, für Harry ist es so eine, ja, eine willkommene Ablenkung, er genau. hat hier was zu tun, es ist hier was los und ihnen sind eher die ganzen Momente der Einsamkeit, genau. die, wenn nichts los ist, wenn nichts los ist macht ihm das zu schaffen und natürlich auch der Gedanke daran, ja fuck ey, diese Anhörung… Mm. Das steht mir auch noch bevor. Und was ist, wenn ich ausgeschlossen werde aus der magischen Gemeinschaft? Wenn ich zurück ah. muss zu den Dursleys? Das ist ach, oh, Katastrophe. Er hat Angst, er fühlt ja. sich schlecht. Und er merkt doch, dass die anderen ein bisschen über ihn tuscheln, wenn er gerade nicht hinguckt. Auch ein super unangenehmes Gefühl. Und dann ist es soweit und Molly sagt, hey Harry, ich habe extra dein bestes Zeug gebügelt für morgen. Am Mittwochabend sagt sie das, ne? Mittwochabend. Ja. Ich glaube, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, natürlich. Aha. So, Frau J.K., Mittwoch, hello, die Anhörung, das wurde uns vorher gesagt, in einem früheren Kapitel, ist am 12. August. Der 12. August 1995 war ein Samstag. Dann musst du nicht am Mittwoch dich bereit machen für den nächsten Tag zur Anhörung. Man, JK. Man, JK, du hast so viele Sachen geil durchdacht. Warum das? Warum heißt? und warum immer wieder? Immer wieder. Immer wieder. Es ist doch so einfach. Das Ding ist, 1993 war der 12.8. Donnerstag. Vielleicht hat sie zwischendurch sich einfach andere Daten überlegt, aber ich verstehe es nicht. Sie hat so tausende Sachen so genial durchdacht, aber dieses simple Ding nachzuschauen, welcher Wochentag war der 12. August 1995. Außer sie hat es wirklich da geschrieben in 93, schon für das Jahr ja. 95, ja, und hat sich dann gedacht, komm, ich hau den Shit jetzt raus. Genau, wenn sie es 93 geschrieben hat, dann stimmt's. Dann stimmt's. Weil Molly muss sagt, das ja so sein. Am, es wird gesagt, am Mittwoch sagt die Molly, ich habe für morgen dein Zeug gebügelt. Ja, ja. Das ginge davon aus, dass der 12. August, was uns vorher gesagt wurde, deine Anhörung ist am 12. August, ist am Donnerstag. Ja. Der Donnerstag 1995 war ein Samstag. <lacht> der Donnerstag <lacht> war ein Samstag. Um das nochmal zu Der 12. August 1995 war ein Samstag. Ja. Der, der 12. August 1993 war ein Donnerstag. Vielleicht hat J.K. wirklich das ganze Ding an dem Datum ja, geplant und hat das und 93 geplant. geschrieben ja. und ja, so wird es auch sein und es ist natürlich auch ähm, nicht schlimm und nicht wichtig, Nein, aber es ist so ich ärgerlich, weil es so nicht. Kleinigkeiten Weil sind. sie tausend Milliarden Sachen durchdenkt, aber dann nicht dran denkt, ey, ich habe das alles in der echten Welt mit Daten geplant, warum achtet sie nicht darauf, verstehe ich nicht. ja. Dann war das Buch vielleicht einfach schon fertig, ist durchs Lektorat gegangen ja. und erst 95 rausgekommen und sie hatte gar keinen Einfluss mehr drauf, das zu ändern. So kann man sich erklären. Das Buch ist doch viel später rausgekommen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, deswegen, da hätte man Ja, stimmt. Ja, das ja, Es wurde, jetzt sich mein halt, genau. es ja, ja, wurde später sich erst überlegt, wann Harry Potter geboren ist und dadurch... Da hat sie hat das halt sehr, sehr früh alles schon geschrieben und hat dann gesagt, ich, ich mache da jetzt nichts mehr dran. Das bleibt ja, passt jetzt, jetzt so. Das ist so wie es ist, wird auch nichts dran ja. rüttelt. So. Und Molly sagt auch... Wasch dich! Ich möchte ganz gern, dass du dich auch mal wieder wasch, wäschst. Ja. Das ist inzwischen im Vertrauensschülerbad, das ist schon sehr lange her, vor der zweiten <lacht> Aufgabe, dass du dich gewaschen hast. Du stinkst. Du stinkst wie ein Schwein. Deine Haare sehen auch nicht geil aus. Wasch dich mal bitte. Ja, guter Punkt. Und wahrscheinlich hat er sich seitdem echt nicht, und er hat ja im Blumenbeet gelegen den ja, ganzen Sommer. Ja, genau. Wegen dem ersten Eindruck soll er das mal machen. Gute Idee. Genau. Und alle gucken hin und denken, wow, jetzt wird's langsam ernst und Arthur hier. Yo, Brudi, ich nehme dich morgen mit. Kein Problem, alles easy. Sirius kann vielleicht auch mit, oder? Nein. Nein. Leider, leider, sag ich dir. Der Dumbledore hat gesagt, der Sirius darf leider nicht mit. Der Dumble? Wann ja. hat der das denn gesagt? Ja, der Dumbledore war letzte Nacht hier und hat uns das erzählt. Und hat nicht mit mir Harry Potter geredet? Nee, der wollte ich gar nicht sehen. Ja, fuck off, Alter. Und das finde ich verständlich von Harry Potter. Ja, voll. Dieser blöde Dumbles, sonst Buch 1, Buch 2, ständig schlawenzelt der um mich rum. Ständig will der alles. Hey, willst du meine neuen Strickmuster sehen und so äh, weiter? Dies, das, auch Buch 3, komm, ey, wir machen ey, Zeit alles, und Gera, alles. Ey, Together, together. Junge. Und hier null Interesse, und der Harry fühlt sich einfach verletzt, weil der Dumbledore ist einer der großen Vaterfiguren für Harry Potter und es interessiert ihn einen Fuck, jedenfalls vom Gefühl von Harry aus, wie es Harry geht und Harry fühlt sich einfach verletzt. Ja. Das und das tut mir leid. Ja. Und das ist auch fies von Dumbledore Und es ist auch das Ende des Kapitels. Ja. Und Wieder einmal in wütender Note. Wütend und enttäuscht müssen wir dieses Kapitel beenden und müssen Harrys Gefühlswelt auf nächstes Wochenende verschieben. Oh, die Anhörung steht ja jetzt morgen an, am 12. August, einem Samst-Donnerstag. Ein Donnerstag, der ein Samstag Woche. ist. Das wird spannend. Dann sind oh, wir yeah. im Zaubereiministerium, wenn ich mich uh. nicht täusche. Ja. Uiuiui, ui, ui. da können wir uns aber mal drauf freuen. Da freuen wir uns drauf. Für heute sind wir fertig. Aber sowas von. Ich muss auch dringend mal schnell ich aufs muss Klo. auch sehr dringend aufs Klo. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier ein Ende finden. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt und möchten uns verabschieden und begrüßen euch nächste Woche dann wieder hier in
1: Hagrid's Hütte. Because I'm a
0: genius of the <lacht> IT. <lacht> I doubt it. Sind, ich habe auch schon die Tischtennisschläger bestellt. <lacht> Aha. Richtig rein in unsere Portemonnaies. Aber nicht so teuer, oder? Nee, ich habe günstiger genommen. Warum stehen, überall, achso, ich dachte,
1: warum stehen die überall Fünfer? Aber wir haben ja geübt.
0: Oh, die Schose war das. Nein, ich meine beim Kleinen, natürlich. Beim Kleinen setze ich doch nicht ab. Kuh? Beim Kleinen Kuh, das ist ein Kringel und ein Strich runter. Machst du keinen Strich durch? Nee. Du bist ja einer. Ich zeig dir jetzt mal schnell meinen Kuh. Warte mal. Deswegen habe ich auch so einen hohen Kuh. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> einen hohen Kuh hast ich du. Hab einen hohen Kuh? <lacht> ja. Habe ich damals schon mal testen lassen. Ja. Und die haben gesagt, der hat einen hohen Kuh. Der hat aber einen hohen Kuh. Ich mach mal hinten auf die letzte Seite. Kriegst du erstmal wieder den Stift nicht Ach, hin? Ach, das ist dieser kaputte das der denn nicht geht. Wieder Sommerabend,
1: wieder einmal da war, von Bethlehem bis Jordanien, yeah, was? <lacht> -la 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 -la. das sind Länder, die niemals die gesungen, gesungen
0: werden, schade, ja, wie ähnlich wie der Oman. Die tauchen nie auf in den klassischen Schlagersängern.
1: Ich war noch niemals im Oman. Oman. Ich war noch niemals in im Jordanien. Jordanien. Ich war nur in den Ländern wie Aserbaidschan und so weiter. Äh,
0: auch nicht Aserbaidschan, es ist immer sowas wie San Francisco. Ja,
1: typisches Land.
0: Niemand singt über sowas wie solche Länder. Naja, vielleicht die Leute in solchen Ländern <lacht> schon, aber. Die singen ich aber nicht, ich war noch niemals im Jordan. Das stimmt. Das singt nicht der. Ich war Michael noch niemals im Jordan. Ach so, da kommt der her. Ja. Ach, Jordan ist für Jordan. Na, ah, du. Ah. Naja, komm, jetzt machen wir eine Folgerin da.
1: Ich war noch, noch niemals, niemals im, im Jordan. Jordan. Ich war, ich war noch, noch niemals, niemals
0: im Jordan. Daniel. Und nicht in, in Djibouti. Und
1: auch nicht, nicht in, in Uruguay.
0: Ich, ich war, war noch niemals... <lacht> nee, wissig, wenn man das Lied so versteht, dass man alle Länder aufzählen muss, wo man noch, noch nie war. Und dann ist das halt eine ewig lange Liste. Ja. Ich war werd vermutlich niemals in, in Albanien. Ich war noch niemals in... Aserbaidschan. Ich war, war noch niemals in... in ähm, Litauen, beispielsweise, ich, schon. ich aber noch nicht. Dafür war ich noch niemals, niemals in, in Russland. Ich auch nicht in Belarus. Da war ich auch nicht, aber auch nicht,
1: ja, aber auch nicht mal in, Island. in Island. Ich, ich war, war erst recht nie, nie auf Tahiti. Ich war zwar auch noch nie in, ha in Hawaii Weil, und, auch nicht nicht in <lacht> und auch nicht in New York und auch nicht in San Francisco. <lacht> ich singe lieber über, über Bahrain oder und Lima. Ich war
0: gelegentlich schon in der Schweiz und, und auch schon mal in Frankreich, in
1: Frankreich aber, aber auch in Österreich, Österreich
0: führte mich mein Weg schon nach Frank Italien.
1: Italien. Und auch in Dänemark war, war ich schon. War. Und, und auch in Holland. <lacht> das war, war schön. Das war schön. <lacht> Aber ich war doch nie niemals Vatikanstadt. Nee. Feiern. Auch
0: nicht, ich nie. Ich,
1: ich war doch niemals in, <lacht> in <lacht> Mongolei. Und ich auch, auch in <lacht> Paraguay. <lacht> Par <lacht> <und lacht> Ah, haben die eigentlich eigene Paralympics? Nicht Paraguays. Weiß nicht. Um. Ich war <lacht> noch niemals in, in Peru! Ich war noch niemals in Indonesien! Ah, <lacht> ich war noch niemals in Indien! Indien. Ah, ah. Sind wir wieder gut? Ja, ja
0: toll! Ich hasse uns. <lacht>
1: ich auch. Jedes Mal. <lacht>
0: oh. Ja, Klassiker.